2: Adriana, qué gusto verte hoy, eh, hoy es viernes, 19 de mayo es viernes, y el cuerpo lo sabe, ya estamos ahí con ansias, este, pero, pero bueno, todavía es mediodía, todavía es medio día. ¿Qué, Todavía ¿qué es
0: temprano, todavía es temprano por si ya están sacando las heladas, como diría Álvaro y Paez. Pues muy buenas tardes, Temoris. Buenas tardes a toda la gente que ya está conectada. Les recordamos que nuestro queridísimo Julio Estillor está tomando unas merecidas vacaciones, está eh, cruzando el charco, nada más aquí cerquita, pero regresa en un mes y nos encargó el changarro. Así que no nos dejen solos, recuerden dejar su like. Y Temoris tenemos mucha información, muchas cosas Así interesantes es. el día de hoy. No sé si tuviste oportunidad de ver el debate el día de ayer del Estado de México, o algunos fragmentos, o, o ver algunas de las propuestas que eh, presentaron de, 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 en este debate. ¿De ver qué? Este debate, bueno, ya sé que pasó de noche, ¿verdad? Pasó un poco de noche sí, este debate. Como de,
2: ¿debate hubo debate?
0: Pues no, ¿verdad? Fue como, fue como una especie de presentación de propuestas. La verdad es que yo sí estaba un poco a punto de dormir. Eh, un poco soso, al final llegaron algunos señalamientos, le sacamos por aquí algunos extractos de pues, lo que podría ser lo más relevante, eh, incluso si hubo una, un señalamiento importante, te moris? A la vestimenta de Alejandra del Moral, de este, Rosa Ine, eh, Rosa, eh, aline no se toca, ¿no?, de estas movilizaciones <risa> sí, sí, sí. Que, que hicieron aquí en la Ciudad de México, y también muy vinculado este Rosa a la... Oye, no digas
2: eso, no digas eso, mira cómo vengo... <risa>
0: Pero es como rojo, ¿no? Es como rojito? Es que es rosa y así, ah, algo. Ajá. Es, esa es como rojito con blanco ahí. Pero bueno, el, el rayadito con blanco ahí no no este no es ese rosa intenso como el que ayer usaba esta, vale, esta candidata. Y uh -huh. pues también eh, interesante que no hubo pues un como forcejeo, digamos, como, las, como la ocasión anterior. Solamente en el caso de esta... Eh, Información que empezó a circular y que señaló ayer también Alejandra El Moral de un supuesto, eh, pues eh, matanza de perros durante la gestión de Delfina es lo que desató también alguna reacción importante. Vamos a ver nada más algunos detallitos. Es breve este video de lo digamos más interesante que pudimos ver en este debate. Pues me da mucho gusto Delfina que empieces a debatir. No te enojes. Enójate con los que te dicen mentiras. Ya te alcancé, te voy a ganar, ya perdiste una vez y vas a volver a perder. Nada
3: más por alusión, eh, quiero comentar lo siguiente. Miren, cuando la ambición es más grande que la dignidad, se recurre a la guerra sucia y a las mentiras. Debe ser frustrante ver cómo pasaron las horas, los días y los meses y no lograste avanzar en un solo punto en la preferencia. El tiempo se te acabó, los apoyos se te acabaron, vas quedando sola y te recuerdo que ya te gané una vez por casi el doble de votos y esta vez no será la excepción. Y que no se juzgue con mentiras y con falsedad. Y reitero y cierro, como lo dije al principio, ya los alcanzamos y les vamos a ganar la elección. Solo quiero dejarle una pregunta a la candidata. ¿Te comprometes a respetar el resultado de esta elección?
0: Pues, ¿cómo ves, morís Algunas cosas. Sabes que muchos lugares comunes, ser impunidad, este, si nos tocan a una, nos tocan a todos. También hubo esta frase que repitió Alejandra del Morales, a nadie le importa, ¿no? Decía si izquierda o de derecha. Bueno, creo que, <ríe> creo que es un poco este aventurado decir algo como eso, pero eh, también a mí me llamó la atención, eh, Temoris, que en materia de seguridad, Alejandra del Moral mencionó hacer lo que tengamos que hacer. Bueno, ahí da miedo, la verdad, cierto tipo de declaraciones, sobre todo viniendo de personajes que estén vinculados a la derecha o tengan alianzas con la derecha, porque es un lugar común, vago, incluso peligroso en términos de derechos humanos de Morís.
2: Es como una corrección de, de, de aquel eslogan que tenía el, el exgobernador del, del Estado de, de México, que cuando, cuando hizo campaña, Herubiel Ávila, que decía los derechos humanos son para los humanos, no para las ratas. Y, y, y entonces era, pues sí, o sea, una, una es pref una, una prefiguración de una, de una película, de, de, de una política intolerante de, de extrema derecha, que ella pues sí tiene que decir eso, que no importa la derecha y, y la izquierda, porque es, es la candidata de una alianza, pues, tutti frutti, ¿no? En donde se mezclan todos. Y, y, y finalmente, pues por, por eso no son capaces de, de presentar algún un, un argumento, pero tan no hubo argumentos, tan no hubo propuestas, digamos, de consideración, que lo que quedó resonando del debate fue la afirmación de que ya, ya te alcancé, que le dice Alejandra del, del, del Moral a, a, del, a Delfina, ya te alcancé, que, que es pues totalmente una falsedad, o sea, cualquiera que di, di, dice que las encuestas son, son malas, son las encuestas de todos los medios de comunicación, los de derecha y los de izquierda y los de arriba y los de abajo. Y, y todas eh, le, le dan a Delfina una distancia, una ventaja que parece irremontable. Entonces, más que hacer propuestas, lo que, lo que intentó hacer Alejandra del Moral, fue eh, eh, este eh, que crear la idea de que, de, de, de que ya de que ya está al parejo con ella y, y además está el tema de lo que lo que señalaste el color ine no o el color este que es que es un color nada O sea, es un color es un color que, que, que trata de aislar la candidatura de Adel Moral de los de los colores de los partidos de separarla no no es ni ni rojo pri ni azul pan ni amarillo PRD, porque los colores de esos partidos están totalmente desprestigiados. Nadie, nadie quiere votar por esos colores. Entonces se presenta con un nuevo color y demuestra, revela, que efectivamente la campaña eh, eh, Yo estoy con el INE, o el INE no, no se toca, tenía un objetivo político, un, no, un, no, un objetivo electoral. Más que proteger al INE, era reunir gente alrededor de la, de la, de la propuesta de la oposición.
0: A mí me llama mucho la atención cómo cierra esta candidata Alejandra del Moral cuando dice te comprometes a aceptar los resultados porque como bien dices tú las encuestas no la favorecen en lo absoluto y pues pero sabemos que tiene el PRI toda la infraestructura electoral ¿no? Así de acarreo es. de pues, décadas y décadas de trampas, de fraudes, de un montón de cosas y yo de pronto cuando cierra con esa frase y como dices que se quería posicionar como si estuviera ya lo hubiera adelantado o ya lo hubiera alcanzado, si estaba advirtiendo también por ahí algo, eh, pues eh, quizá de lo que va a suceder en los próximos, creo que son ya 12 días para esta elección, pues vamos a ver qué sucede. Por lo pronto, la verdad es que bastante, a mí me pareció por lo menos en lo personal bastante aburrido, las, eh, pues una presentación de propuestas eh, quizá pues no muy estructuradas, eh, pero bueno, veamos eh, eh, en los próximos días qué sucede con esta campaña y también comentar ayer temoris habíamos dado cuenta justamente de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre pues, invalidar este pues, llamado decretazo, o este acuerdo por el que el presidente Andrés Manuel López Obrador declaraba sus obras como de seguridad nacional y pues horas después también vimos que volvió a publicar un nuevo decreto en el mismo sentido y precisamente hoy en la conferencia mañanera esto fue lo que dijo, vamos a escuchar
4: Pero eso es parte de la propaganda en contra ¿no? decir, no quieren que se sepa nada No La Auditoría Superior de la Federación está constantemente haciendo su trabajo Tenemos que proteger estas obras, porque estos insensatos, irresponsables, corruptos, además muy antipatriotas pueden pararnos las obras como ha sido su intención. No estoy inventando nada, no estoy hablando al tanteo y tenemos que proteger, blindar estas obras de seguridad nacional y de interés público. Imagínense los beneficios para la gente del sureste, cancelados nada más por el capricho de estos fifís corruptos. Entonces, tomamos la decisión, el Consejo de Seguridad Nacional, de decretar todas estas obras de seguridad nacional y de interés público, y eso fue lo que se hizo ayer. ¿Y por qué nos preocupa? ¿Y por qué sí si se tomó la decisión de convertir estas obras en eh, acciones de seguridad nacional? Porque los que están promoviendo los amparos en contra de todas estas obras están incluso recibiendo financiamiento del gobierno de Estados Unidos y eso lo podemos probar. Hay un despacho. De la organización de Claudio X González, en donde está Gómez Món, en donde está Cocío, en donde está un abogado Carvajal y otro abogado que es el que da la cara y es el que ha presentado todos los amparos. Un señor. Por aquí debe estar. Este. Y todos ellos forman parte de esta organización.
0: Gracias, que, que se está refiriendo a Gerardo Carrasco. Y precisamente fue, un independientemente del tema de la transparencia, que es algo fundamental y que no solamente se, eh, pues se resuelve con el tema de la Auditoría Superior de la Federación, creo que para el tema... Eh, también del periodismo de investigación, pues hay muchas cosas ahí importantes en esos, en esos temas. Pero lo que sí eh, es cierto es que esta, este despacho jurídico, eh, incluso era parte, no sé si en estos momentos de manera directa, porque era, digamos, un poco más, eh, no secreto, pero no estaba a la vista, era el brazo armado de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, eh, que en su momento tuvo otros abogados eh, a cargo eh, de apellido Mijangos, por ejemplo, había eh, pues un despacho o unos abogados que se encargaban justamente de llevar toda esa parte jurídica de esa organización. En un principio era por el tema de las investigaciones y para la protección también de periodistas, eh, sobre todo porque por supuesto había personajes que estaban buscando que no se publicaran algunas investigaciones como en el caso de Vicente Fox, una investigación que quiso sacar eh, eh, Raúl Olmos, por ejemplo, en su momento que no pudo ser a través de esa vía, también había esa posibilidad de que se eh, pudiera eh, pues, asesorar o proteger a los, a los periodistas, pero también era la parte armada de esa, de esa organización que ya tenía pues desde 2017 intereses políticos, en ese entonces todavía presidente Claudio X. González, ahora ya a cargo de María Amparo Casar. pero bueno, el presidente aquí señala pues ya a personajes, incluso al exsecretario de Gobernación, Gómez Montt, interesante también eh, cómo plantea eh, pues algunas eh, cosas que o información que le llega, en su caso eh, pues sobre una contratación que habría hecho Norma Piña en la Suprema Corte de Justicia, vamos a escuchar.
4: Resulta que la presidenta de la Corte contrató a la que era directora de Recursos Materiales cuando García Luna fue directora general de Recursos Materiales, Servicios Generales e Infraestructura de la Policía Federal Preventiva en el periodo de García Luna y está en investigación que se tiene en contra de García Luna de todos los contratos que entregaron. Firmó contratos relacionados con la adquisición, mantenimiento, prestación de servicios, e infraestructura de la Policía Federal preventiva con empresas que se encuentran en investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República. Con fecha 1 de abril de 2023, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, la contrató como directora. De la coordinación de administración del Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, ¿cómo no vamos a blindar los trenes y los puertos? Tenemos que poner por delante el interés general. Y estamos hablando de contratos, contratos de muchísimo dinero. Sí, están este, buscando ¿no? bloquear, contrarrestar todo lo que hacemos y es ya de manera abierta, descarada, un poder al servicio del bloque conservador. ¿Cuándo entra esa señora a trabajar ahí y cuándo fue que un juez, un magistrado de la corte descongela las cuentas de la esposa de García Luna. Pues coincide, ya estaba esta señora ahí. Digo, no estoy este, asegurándolo, pero a ver, a ver, ¿cuándo entró y cuándo toman la decisión de descongelar las cuentas?
1: Este es informal, ese es del INAI, este es donde sale su nombre que fue contratado en la judicatura, el Consejo de la Judicatura el primero de enero de este año. ¿Y
4: cuándo fue lo del que descongelaron las cuentas. El 23 de febrero de, de este año. 23
0: de febrero. O sea, ya estaba ahí. Por que presentó dos fechas diferentes, bueno, falta que quizá aclaren eso, porque supuestamente el descongelamiento de cuentas eh, de la esposa de Género García Luna fue en febrero y al principio mencionan que fue contratada en, en abril y después que en enero. Entonces, bueno, de todas formas, ahí hay un señalamiento pues fuerte del presidente Temoris
2: Sí, sí bueno no, no, no necesariamente ten, tendría que haber operado ella no la, el, el descongelamiento o sea si no son, son, son acuerdos que, que se realizan entre grupos en este caso pues parece que eh, grupos eh, que de alguna forma están conectados a garcía luna con la ministra piña o sea eso sería así no no, no tiene que estar ella ella pueden ser varias consecuencias también eh, acuérdate que la que, que ella colocó eh, en, en, la, en, la, en la Defensoría a un eh, familiar cercano de Isabel Miranda de Wallace. Que, creo, que, que... Más bien, creo
0: que más bien en la corte está trabajando una persona cercana Miranda de, de Wallace, eh, o es, fue parte de lo que denunció justamente Salvador Leiva, el abogado, ¿verdad? Bueno, a lo así mejor es, tienes sí, razón sí. y estoy. este, Alguien cercano al, a, la, a Miranda de Wallace. Eh, recordaba yo que era algo así como una consuegra o alguna. Eh, pero bueno, ahorita les damos bien el, el dato pero pues sí señalamientos desde la conferencia de mañanera no es que esté diciendo que directamente porque también el presidente menciona que no está, o sea, no lo tiene confirmado, pero hace alusión de pronto a movimientos que hay dentro del poder judicial de la Federación que están coincidiendo pues con algunas cuestiones de liberaciones o de algunos movimientos en contra de su gobierno y pues Veremos también, eh, pues con más detalle, este personaje o esta, esta persona que menciona que fue colaboradora de García Luna, pues eh, qué está, eh, pues, está haciendo exactamente en la Suprema Corte de Justicia y la fecha, verificar la fecha porque ahí, por eso les puse esas dos, esas dos partes, justamente hay ahí una diferencia eh, uh -huh. de fechas que no como no concuerda con lo que ellos están señalando, pero eh, Temoris, vamos a, a entrar en la primera entrevista, si te parece bien, regreso en un ratito más con más segmentos de la conferencia mañanera, eh, ya tenemos por acá la primera entrevista.
2: Muy bien. Gracias. Y Manol, ¿cómo estás? Bu buenas tardes.
5: Temoris, qué gusto verte de nuevo. Así es. Eh, la última vez nos vimos en vivo, ahora... Es eh, por, vía, eh, por vía remota. Vía eh, remota. Así es. Eh, qué gusto. es.
2: ¿Cómo has estado, Emmanuel? Espero que bien.
5: Bien, todo muy bien. ¿Tú qué tal?
2: Pues muy, muy bien. Este, ya, ya ves que eh, los, los tiempos políticos de los cuales la, la universidad pues no, no ha estado ajena, más bien eh, bastante eh, ligada por, por, eh, por diversas circunstancias. Cuéntanos, ¿cómo se está viviendo toda esta temperatura? Eh, que, que coincide además con el, con el proceso de renovación de la rectoría?
5: Bueno, eh, es un, un proceso de cambio en la rectoría diferente al de otros años eh, que me haya tocado vivir porque hay muchas cosas ocurriendo en la sociedad mexicana que están impactando a la universidad eh, sistemáticamente eh, y hay un escenario en donde esta combinación entre los procesos nacionales y las discusiones y grandes debates nacionales están también eh, involucrándose con lo que ocurre en la universidad. Entonces, por ejemplo, estamos viviendo una campaña intensa de rumores eh, que tienen muy poca eh, fundamentación, como los que circulan hoy diciendo que en realidad eh, Claudia Sheinbaum va para la rectoría de la UNAM, o otros que han señalado que, este, que Lorenzo Córdoba sería uno de los contendientes. En fin, un proceso en el cual se mezcla eh, nombres y, y procesos externos con lo que todavía falta algunos meses ocurrirá a partir de digamos, según dijo el rector Graue, de agosto a noviembre de este año. ¿no? Ahora, por otro lado, tenemos una universidad bastante convulsa. Eh, desde antes de la pandemia, los movimientos de las mujeres eh, pusieron un escenario que no está resuelto con las tensiones existentes por la violencia de género que Vive la UNAMI, vive cualquier otra institución del país. Eh, hay, hay problemas de acoso, de hostigamiento que no se resuelven, que hay poca decisión y poca voluntad política para eh, eh, sancionar acciones y a personas que han estado involucrados en hechos como estos. Eh, también... Eh, Vino la pandemia, el regreso de la pandemia ha sido muy complejo. Durante la pandemia, el, la autoridad administrativa de la UNAM dejó de pagarle su salario a profesores de asignatura y entonces esto ah, sacó a flote, además del malestar por la, el, el corte en los pagos, la situación de desigualdad y de incertidumbre que vive el profesorado de asignatura en nuestra universidad y ha planteado un tema de enorme inquietud. Eh, yo te diría, quizás eh, para no alargar demasiado esta primera respuesta, Temoris, que hay muchos problemas no resueltos, mucha tensión, eh, poca disposición de autoridades locales a resolver los problemas, a atenderlos, eh, hay una insatisfacción general del estudiantado, y una percepción de que el proceso que se viene pues eh, requiere o debería de abrir discusiones profundas que la UNAM no da hace mucho tiempo.
2: Bueno, y Manon, nada más quisiera recordarle a nuestra audiencia que es el Director General de Evaluación Institucional, eh, eh, y Manuel Ororica, porque no, no, lo, no lo comenté hace un rato, pero además tienes una, una larga trayectoria en la, en la universidad de, desde el movimiento del Consejo Estudiantil de Universitario en 1986, que, del, del cual fuiste una de las, de las, de las figuras más, más importantes y de, de, ya después en, entraste como académico y ahora estás en esta posición. Eh, y, y Manuel, pero, o sea, ¿qué es lo que pasa con con, los, con, con el, los métodos de, de sucesión, uh -huh. o sea, de, de, de elección del de, de rector en la, en la universidad. Hay una sensación que, bueno, no, no, no una sensación durante muchos años o décadas, ha habido, por ejemplo, desde aquel consejo universitario, que ese que se, congreso que, que se hizo, en donde ha habido una crítica a, a esos procesos, a la forma en que se hace. Se, se dice que es elitista, que, que, que tiende pues, a conservar las principales posiciones, no solamente a la rectoría, en, eh, en, en lo, los grupos de poder tradicionales de la universidad. Eh, ¿qué, cuál, cuál, ¿Cuál es tu postura a este respecto?
5: Bueno, ciertamente el mecanismo de nombramiento de rector de la UNAM eh, es un mecanismo que desde 1945 en la ley orgánica que se aprobó en ese año y nos rige hasta este momento, quedó restringido a una junta de gobierno que está conformada por 15 personas, dice la ley, 15 notables, no este, y que eh, en aquella época, en 1945, eran 15 personas que decidirían a nombre de, de más o menos 30 mil universitarios. Ese proceso se mantiene, son 15 personas de la junta de gobierno eh, por primera vez eh, son ocho mujeres y siete hombres, hay mayoría de mujeres, eh, pero en esta ocasión estas 15 personas van a hacer un nombramiento que involucra eh, a más de 400.000 mil universitarios. ¿no? O sea, la universidad ha crecido notablemente, ha cambiado de manera muy impresionante en muchas formas, eh, por ejemplo, eh, ha dejado de ser un conjunto de escuelas en el centro de la Ciudad de México para tener un campus de ciudad universitaria, para tener nueve preparatorias nacionales, cinco colegios de ciencias y humanidades, cinco facultades de estudios superiores, todo eso en la Ciudad de México, con campus distintos. Luego hay campus en el país, en Morelia, en Yucatán, en Querétaro, este, en León, eh, somos eh, una comunidad compleja de institutos, facultades, escuelas, eh, preparatorias, colegios de, de ciencias y humanidades, eh, muy amplia, con diversidad de problemas eh, que son imposibles de abarcar por 15 personas, eh, que es imposible que estas 15 personas eh, realmente hagan una consulta a la comunidad, como dice la legislación que deben hacer. O sea, dice la ley que tienen que auscultar a la comunidad. No sé si cada una de estas personas se va a poner un estetoscopio para auscultar uno por uno a, a 400 mil eh, universitarias y universitarios. O sea, lo, que, lo digo sarcásticamente, pero en esencia lo que hay es una completa disociación entre la comunidad universitaria y un cuerpo que responde a grupos bien identificables dentro de la universidad que han mantenido el control y el poder en la rectoría desde hace muchas décadas. ¿no? Es evidente el caso del grupo médico, que a través de la Academia Nacional de Medicina y otros agrupamientos profesionales y de la Facultad de Medicina ejerce una enorme presión el sector de los abogados es otro sector que tiene mucha fuerza. Eh, la, la Facultad de Ingeniería y empresas como la Ingenieros Civiles Asociados que han tenido una eh, relación muy intensa a lo largo de la historia de la UNAM y digamos más recientemente, pero sería de 40 años para acá, el peso del sector de investigación científica de eh, los directores de los institutos de ciencias eh, sobre todo de los de ciencias exactas y naturales que tienen mucho, mucha influencia en las decisiones de la Junta es importante ver por ejemplo la composición de la Junta que tiene un muy alto número de representantes de institutos y centros de investigación más bajo de facultades este, no hay ninguna presencia del bachillerato en fin, eh, queda claro que la Junta, aunque cada una de las personas tenga las mejores intenciones, está de alguna manera eh, determinada para responder a las eh, presiones y necesidades e intenciones de los grupos de poder tradicionales de nuestra universidad.
2: Y, en, y Entonces, ¿cuál podría ser la, la, la alternativa? O sea, habría, bueno, hay, ha, ha habido desde, desde el, el gobierno y Morena la idea, la, la propuesta de, de reformar la ley orgánica de la universidad como eh, con, la, con la intención de, de democratizarla y, bueno, no hay eh, nada muy concreto pero me, me parece que tiene la idea de que, eh, de que la rectoría se sometiera a una elección mediante voto directo. ¿Tú qué, qué, qué opinas de que se hiciera esta, esta reforma? Eh, si una reforma planteada desde los legisladores sería correcta o habría que hacer eh, algún tipo de consulta entre los universitarios y las universitarias. Y también, eh, ¿cómo podría hacerse esta democ democratización de los, de los procesos de elección?
5: Eh, Mira, Temoris, en esto quiero ser eh, muy contundente. Yo creo que... Eh, cualquier reforma a la universidad, tanto en su organización, sus normas, este, su ley general, tiene que partir de la pro, las propias comunidades universitarias. Eh, no creo que eh, sea adecuado que la legislatura, ni la federal, ni en el caso de las universidades de los estados, las legislaturas estatales, deban de manera eh, unilateral producir eh, nuevas leyes orgánicas y cambios a los procedimientos y mecanismos de la UNAM. Tú sabes que yo soy una persona que desde, hace, desde que entré como estudiante en 1978 he impulsado la necesidad de democratizar la universidad. Y creo que esto debe hacerse que, no, que corremos riesgos muy fuertes de seguir manteniendo estas estructuras anquilosadas, obscuras, poco transparentes, que no dan la cara ante la comunidad y estos procedimientos de toma de decisiones y de nombramiento de autoridades. Pero ese cambio, esos cambios los tenemos que hacer nosotros desde adentro y eh, en todo caso, eh, en la medida en que eh, yo creo que la persona que ocupe la próxima rectoría tendría la obligación de abrir paso a estas discusiones que nos permitan tener una idea de nueva universidad a la que corresponda una propuesta de ley que elaboremos desde la propia UNAM y que enviemos al Congreso de la Unión, por, puede ser a través de legisladores o de la eh, Presidencia de la República o lo que sea, pero construida desde adentro. Eso es una, una cuestión muy importante. Ahora, sí eh, es imprescindible el cambio. Eh, creo que en el proceso que viene ya no da tiempo para tener una nueva estructura, este, un nuevo procedimiento eh, en un Pero sí hay espacio en la cual legislación universitaria para que la Junta de Gobierno hiciera al menos cuatro cosas, te Primero, que... Los, los candidatos, las candidatas, las personas aspirantes a la rectoría estén en la obligación de presentar un proyecto, presentar su currículum y sobre todo de discutirlo públicamente. O sea, interactuar en una eh, deliberación, en, un, en una discusión pública de cara a la universidad y a la sociedad mexicana en su conjunto. Eso sería el primer punto. La segunda propuesta es transparentar el funcionamiento interno de la Junta eh, y esto se podría hacer transmitiendo las sesiones de la Junta de Gobierno por Radio UNAM y TV UNAM. Eh, tenemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación transmite las ses sus, sus sesiones. Eh, no se puede argumentar que en la UNAM ocurren cosas que son de tal magnitud que es imposible hacerlas transparentes, dar acceso a la información a la comunidad universitaria. Tercero, queremos que eh, los resultados de las diferentes rondas de votación eh, sean también eh, reportados a la comunidad, porque siempre al final nos dicen ah, por unanimidad ganó tal persona la rectoría de la UNAM. Eh, y, es, y la elegimos porque es la mejor candidatura. Eh, necesitamos que se den argumentos de por qué se elige a una persona y en particular en esa transmisión televisada de las sesiones de la Junta de Gobierno, es muy importante que la comunidad pueda ver el interrogatorio o, o la entrevista de cada aspirante a, a la rectoría que vaya a ser entrevistado por la Junta o entrevistada eh, y que se pueda ver en los medios de comunicación. no Entonces, Sí, resumiría, sí es necesario cambiar, hay que cambiar desde adentro de la propia universidad y eh, estos cambios a futuro pueden tener, si hay voluntad política, un, una primera aproximación con estas acciones por parte de la Junta de Gobierno.
2: Y bueno, ya, ya, ya para, para, para concluir nuestra conversación, Imanol, eh, ¿cómo ves tú, el, el, el proceso su, sucesorio hasta ahora, ¿tú crees que eh, los, los grupos de control, los, los grupos de poder tradicionales de la universidad se están, digamos, eh, eh, uniendo para, 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 para impedir el ascenso de una figura de, de izquierda? ¿Qué, ¿Qué crees que eh, habrá una novedad, un cambio, un, eh, una, que, que el, el balance de fuerzas ha cambiado?
5: Eh. Yo creo que el balance de fuerzas en el órgano decisorio que es la Junta de Gobierno no ha cambiado, ¿no? Pero creo que sería de una enorme ceguera política de parte de la Junta de Gobierno y de los grupos que tradicionalmente han operado el nombramiento de autoridades y en particular de la rectoría, no reconocer que en la UNAM hay tensiones muy fuertes y hay eh, problemas que es necesario recoger y que tiene que reflejarse en que quien aspire al cargo eh, de la Rectoría no puede ser un proyecto de continuidad. Que los argumentos de que la ley 45 han dado estabilidad eh, son, hay que matizarlos mucho porque con esa misma ley han caído un buen número de rectores y tenemos conflictos casi todos los días en entidades universitarias, ¿no? No es la ley la que da la estabilidad, es la solución de los problemas universitarios la que verdaderamente la otorga. Y entonces lo que sería fundamental es que la Junta se inclinara por una candidatura que propusiera cambios necesarios a la institución no solo en el terreno de la democratización, la organización de la toma de decisiones, el nombramiento de autoridades, sino en otros ámbitos como por ejemplo discutir la importancia de que se, al estudiantado se le vuelva a, a dar el, el nivel, la importancia que tiene en la UNAM, no, este, somos una universidad, el estudiantado ha sido marginado eh, de, la, de los reconocimientos, de la asignación de recursos, eh, eh, del examen de las relaciones pedagógicas, de, se han discutido poco las formas de ingreso. Eh, otro tema más que también tenemos que cambiar es cómo se ha perdido la voz de la Universidad Nacional en los grandes temas de la discusión nacional, la pandemia, la reforma electoral... Este, la relación entre Ejecutivo y, y, y Poder Judicial los problemas de violencia, la migración estamos ausentes creo que lo necesario es que de este proceso de cambio de rectoría haya un profundo arranque, un profundo eh, proyecto de cambio eh, de nuestra institución de renovación de adecuación al momento que está viviendo el país.
2: Y, Manol, te agradezco muchísimo estos minutos. Eh, yo, yo creo que eh, conforme se vaya acercando el proceso, te volveremos a dar lata para que, para que nos ilustres y nos muestres eh, qué, qué es lo que está pasando. Y, mientras tanto, te envío un gran abrazo.
5: Igual para ti, Temoris. Muchas gracias por la invitación. Y estoy a su disposición para que platiquemos el día que ustedes quieran. Un voy abrazo voy fuerte.
2: Gracias. Hasta luego. Y ahora re regresamos con, con Adriana Buente. Yo antes de nuestra siguiente entrevista, eh, tiene una, una nota, un, un poquito. Ah, ah bueno, <ríe> para, para, parece que, que, lo, que la agarré desprevenida, pero bueno, este es muy importante lo que, lo, lo que está ocurriendo en la universidad, se ha convertido en un reflejo. De los, además de los, de los conflictos y los problemas internos que ya tiene, que son muy fuertes, como por ejemplo lo que mencionaba manuel Iman, ordorica sobre el tema de, la, de las relaciones de género dentro de la universidad, el acoso que, que persiste y otro tipo de, de problemas, eh, eh, y, y el, el escándalo de las, del, del plagio de tesis que tiene que ver con la, con la ministra Yasmina Esquivel, pues está también eh, el, la, la disputa nacional. Estamos en, una, en un escenario en, en el que el rumbo de la nación está por, eh, en, por, por definirse y, y, hay, y, y la Universidad Nacional es, el, el, es un espacio eh, do, a partir del, del cual surgen ideas, surgen pro, propuestas y también donde, de donde surgen movilizaciones. Eh, el, el que, por ejemplo, el neutralizar a la universidad como, como como espacio natural de movilización para, para la izquierda puede ser un, un objetivo, un objetivo que se pueden plantear eh, los grupos que no quisieran que los estudiantes y los profesores y los, y los trabajadores de, de la universidad pud, pudieran tener eh, alguna influencia en, en, o alguna capacidad de actuar en el proceso de cambio de la universidad. Eh, estoy viendo si ya está también, ya está allá Ismael. Ah, Ismael, excelente. Ismael Bojorques es, eh, es, es el director de Río 12. Río, Río 12 es un proyecto periodístico de Sinaloa, eh, en el que trabajaba, que fue otro de los fundadores de Río 12, Javier Valdés. Javier Valdés, el periodista asesinado hace eh, siete años, no, perdón, eh, hace seis años, en el 15 de mayo de 2017. Fue asesinado en Culiacán. Javier Valdés fue su... El, este crimen conmovió a la, a la sociedad, conmovió al, al, al periodismo eh, y todavía hay inconformidad porque no ha sido resuelto plenamente. La autoría intelectual permanece eh, eh, sin, sin, que lo hayan llamado, sin, sin que los llamen a cuentas. Ismael y Río Doce... Eh, sacaron este libro que se llama El Vato, lo acaban de, de presentar hace un par de días en la casa Refugio Sitlaltepetl en, en Ciudad de México. Y, eh, y le hemos pedido, lo, lo, lo hemos invitado a, a esta entrevista que eh, con, con a quien Arcillero informa. Él está ya en Culiacán, pero eh, amablemente accedió a explicarnos qué es qué es lo que hicieron en este proyecto del El Vato, de este libro, y también eh, más adelante le vamos a preguntar qué es lo que está pasando con, con la investigación judicial y con el proceso judicial en el caso del crimen contra Javier Valdés. Ismael, mucho gusto en saludarte, eh, gracias no, por aceptar no, esta entrevista.
6: No, gracias a ustedes, Temori, gracias a, a Julio, también que anda de vacaciones, según me dijiste
2: anda de vacaciones, Julio, así, bueno, este es un, es un viaje muy, muy importante, el 40 aniversario de su matrimonio, entonces Ángeles y él están ahora visitando a su hijo, y, y mientras pues, nos quedamos, Adriana Buentello y yo, eh, con no. el changarro, a cargo del, del, del changarro. Todo va a salir bien. Oye, Ismael, cuéntanos sobre este eh, proyecto, este libro que se acaba de presentar, El Vato.
6: Sí, mira, el, el libro lo hicimos el año pasado con... ...con motivo del quinto aniversario de la, de la muerte de Javier... Eh, ...teníamos mucha, pues mucha información, mucho material de Javier... ...que se había ido compilando eh, en vida, por supuesto... ...que se había ido acumulando en, 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 en los círculos en, en los que Javier se, se movía... ...su familia, el periódico, eh, trabajos anteriores en algunos diarios sus libros, las presentaciones de sus libros, y por supuesto, material que se fue juntando a partir de su martes, ¿no? El, el 15 de mayo de, de, de 2017. Entonces, el año pasado, eh, no, no, pues no, no teníamos definido qué hacer. Acuérdate que cada año nosotros hacemos un, un, un evento donde hacemos varias cosas, presentamos libros. Aquí presentamos eh, en Premier tu... Tu documental no no se mata la verdad en culiacán en, en el primer aniversario y hacemos conversatorios talleres en fin marchas etcétera no entonces eh, eh, el año pasado no, no habíamos programado nada por motivo de la pandemia y deci decidimos hacer una, una edición especial no, de, de, de río 12 es una edición especial conmemorativa de, de río 12 aquí les presento la, la este, el, el la portada del libro, y entonces convocamos a, a compañeros de Javier, amigos, otros que, 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 que no lo conocieron personalmente, pero que sabían de su trabajo, a que escribieran algo sobre Javier, lo que les naciera, es decir, a ver, lo que te nazca escribir sobre Javier, mándamelo. Y, y, este, y todos, absolutamente todos, respondieron al llamado y logramos juntar 60 plumas, están incluidas las, las plumas de Río 12. En las que están pues escritores, amigos, periodistas, está Julio ahí, por cierto, con un gran artículo que nos mandó Julio, está Juan Villoro, está Jesús Silva Jesús Márquez, Marcela Turati, Daniel Arrea, Alejandro Almazán, Alma Guillermo Prieto, John Lee Anderson, Julia Preston, en fin, eh, Nacho Rodríguez Reina nos mandó un artículo por cierto también. Eh, en fin, son 60 plumas eh, ¿para qué les sigo? y entonces lo que hicimos fue eh, armar un gran retrato de Javier, eh, desde todos los enfoques de su vida, su vida personal, incluso familiar sus, la, su relación con su, sus padres sus hijos, en fin, ¿no? sus libros eh, eh, sus crónicas sus pesares eh, sus gustos por la música, todo eso relatado a través de las plumas de los de los invitados, ¿no? ¿no? Eh, con anécdotas personalísimas, eh, gente que lo conoció, compañeros con los que convivió, en fin. Entonces yo creo que logramos al final de cuentas hacer un gran perfil de Javier, creo que logramos un buen libro, eh, muy completo, Carmen decía en la presentación, Carmen Aristegui que lo presentó junto con Diego Enrique Sorno, el martes en Casa Refugio, decía, eh, me, decía me decía, yo creo que a Javier le hubiera gustado este libro, ¿verdad?, entonces, sí, yo pienso que a Javier le hubiera gustado este libro porque, porque recoge el, el alma, digamos, y vida de Javier, ¿no?
2: Y que de los... O sea, la, la convocatoria fue muy amplia, ¿no? Porque incluso fue a, a nivel internacional Estabas mencionando a John Lee Anderson, a Alma Guillermo Prieto, que, que, bueno, que siendo mexicana en realidad es una, es una escritora de, de, un, de un alcance eh, internacional también. O sea, claro. el, la, la figura de Javier fue especialmente trascendente ¿no? él, él tenía eh, era muy reconocido en méxico especialmente por eh, por, por, por los periodistas que, que, que cubren la violencia en el país y que lo y que lo veían como como, como, como un ejemplo de cómo hay que hacer este tipo de coberturas pero también eh, a nivel mundial era era reconocido javier sí
6: y fíjate que eh, cosas muy que, que al final de cuentas terminan conmoviéndote, ¿no? Por el caso de, de John Anderson, por ejemplo, que es un periodista gringo, pero muy latinoamericanizado, ¿no? Eh, él, él estaba, cuando yo le mandé el correo, el correo electrónico, me lo pasó, o, o, o el mensaje de WhatsApp, yo no recuerdo qué le mandé, eh, me lo pasó Carlos Dada, el dato del de, de, director fundador del, del, del periódico El Faro, ¿no? Del Salvador. Y yo le escribí a Johnny Anderson, eh, no nos conocíamos personalmente pero habíamos hablado alguna vez eh, y él estaba en Chile porque acaba de empezar la guerra a ucrania y entonces me dice, mira Imael eh, me encantaría no sé si puedo escribirte algo porque ahorita ando en Chile y, y es, eh, haciendo un trabajo dice, y estoy muy preocupado y haciendo esfuerzo por sacar a mi hija de Moscú porque, porque acaba de empezar la guerra y pues estaba muy asustado no entonces él estaba en esos trances, ¿no? Y al final de cuentas, eh, como al mes, me volvió a escribir, me dijo, ¿sabes qué, Imáil? No alcancé a escribirte un, 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 un artículo para tu libro. Pero yo publiqué un artículo al New Yorker eh, justo cuando murió Javier, como una semana. Javier, te lo voy a mandar, oh, y, y, este, y me lo mandó en ese momento. Te lo estoy mandando, me dice, y tú edítalo, tú revísalo, ve ¿qué, qué, qué, qué haces con él, y, y publícalo, por favor. Me dice, esa va a ser mi aporte. Eso fue lo que hice, eso fue lo que hice. Eh, Julia Preston escribió un texto nuevo, Alma Guillermo Prieto había publicado, eh, no recuerdo si en el New York Times, en el New Yorker, no recuerdo exactamente, pero había publicado un texto, también me lo mandó Alma y me dijo, me dijo, eh, eh, por favor, junto con mi texto, publica la columna del licenciado, porque ella había leído la, la última columna que escribió Javier, que se llama el licenciado, Este, porque habla de esa columna también Alma Guillermo Prieto, y, y eso fue lo que publicamos. Entonces, eh, si sí, todo el mundo atendió el llamado, Alejandro Almazán me mandó una carta dirigida a Javier, llevamos una, una, una carta de su hijo, Francisco, un texto donde, de, 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 de Griselda Triana, la esposa de Javier, donde narra ella que ella nunca leyó un libro completo de, de Javier, porque... Porque sufría mucho junto con Javier, cuando Javier estaba escribiendo sus libros, o sea, el Javier estaba escribiendo, estaba tecleando y se levantaba y, y, y apesadumbrado, a veces lloraba, y le decía, o le decía a Griselda, léveme este, por favor este, este esta, estas páginas que acabo de escribir, y entonces Griselda las leía y terminaba igual, ¿eh? entonces, en esa carta Griselda cuenta que ella nunca leyó un libro completo por esa situación, entonces... El libro está lleno de esas anécdotas, ¿no? Carlos Dada escribe de aquel viaje que hicimos a Nueva York en 2011 cuando nos dieron el caos y andábamos nosotros como loquitos en las calles de, de Manhattan buscando un lugar donde vendieran smoking porque la ceremonia iba a ser de, de etiqueta, ¿no? Y entonces el Carlos Dada nos acompañó, en fin. Entonces está, lleno, está lleno de historias, vienen textos eh, hermosísimos sobre los gustos de Javier por la música. Javier fue músico fue militante izquierda, fue candidato a diputado, es, hay fotografías donde está volanteando en los camiones, fotografía donde está tocando el bongó en una plaza, eh, en,
2: en fin, o sea, es, es, es un libro muy, muy completo. Oye, y más allá del libro, yo creo que es muy importante recordarle a, a, a nuestra audiencia que el crimen de Javier, o sea, ya, ya son seis años y, 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 y todavía eh, pues, persiste. La, la impunidad nos los puedes actualizar qué es lo que está pasando ahí. Sí,
6: mira, eh, hay dos eh, en el en el hasta donde, hasta donde sabemos, hasta donde la fiscalía ha dicho y sabemos nosotros, directamente participaron tres hombres en el crimen de Javier, tres sicarios. Eh, uno iba al volante y se bajaron dos y los dos dispararon contra Javier, le dieron 12 tiros. Y este uno de los dos que se bajaron murió en Septiembre sin mal no recuerdo, el 26 de septiembre en San Luis Río Colorado, Sonora en otro hecho violento y, y los otros dos ya fueron sentenciados fueron juzgados y sentenciados, el más joven que iba al volante a 15 y pico de, años de prisión y el más eh, viejo y, y este y el, 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 el digamos el jefe de la célula eh, murió, digo perdón este, fue sentenciado a 34 años de prisión y pico eh, la, la Fiscalía apeló la sentencia porque está solicitando 50 años, que es la pena máxima. Y él, al contrario, la, la defensa de, de los sicarios eh, apeló la sentencia para que fuera reducida y ahí estamos en ese proceso, ¿no? Pero el autor intelectual que ya está identificado como, Daniel, como Damaso López Serrano, eh, alias el Minilig, hijo de Damaso López Núñez, este, está, está acusado señalado como el autor in, intelectual del crimen de Javier ¿no? hay una orden de aprehensión ya dictada por un juez, pero este señor está preso está en manos de la justicia norteamericana él se entregó en, eh, en julio julio-agosto, no recuerdo exactamente de, de, de ese mismo año este, en la frontera de Caléxico a, a la DEA y entonces tiene ya, pues, ¿qué? Más de cinco años, ¿no? Vamos para seis años, que él está preso y hasta donde nosotros tenemos entendido, el minilic está mmm, acogido al, al programa de Testigos Protegidos. Entonces, eh, la Fiscalía solicitó su extradición en 2020 y le fue negada en 2022, es decir, por razones eh, que la Fiscalía eh, no nos ha explicado, razones Consideraciones del Departamento de Justicia o de la Corte, que lo está juzgando, negaron la extradición y entonces se volvió se volvió a solicitar la extradición del Minilic. Y estamos a la espera de que haya una respuesta del gobierno norteamericano. Esto, lo hemos dicho, va a ser muy complicado. Temorismo. Siempre supimos que esa parte del proceso iba a ser la más complicada, porque hay que lidiar con los gringos y con los intereses de los gringos. Ellos ocupan al Minilic allá como testigo protegido. Y si tú le agregas hechos más recientes como la detención de Ovidio, la probable casi segura extradición a los Estados Unidos, pues lo van a necesitar para que testifique en contra de Ovidio porque son de la misma camada, participaron seguramente en los mismos crímenes en, o en muchos de ellos. Entonces, para, para la justicia gringa va a ser muy valioso el testimonio o sería muy valioso el testimonio de Damaso López Serrano. Y por eso pienso yo que va a ser muy, muy complicado. Ahora se están corriendo eh, eh, por las vías institucionales, que son las solicitudes de extradición amparadas en, las, en, lo, en los convenios de, de extradición de ambos países, en fin, pero, pero, pero hay, otra, hay, otra, hay, hay otra ruta complementaria a esto que es la diplomacia. O sea, por los canales diplomáticos se logró que el general Salvador Cienfuegos regresara a México a las semanas de que... ...de que fue detenido en los Estados Unidos... ...no fue por la vía de institucional... ...sino por los canales diplomáticos... ...y entonces yo pienso que aquí va a hacer falta... ...una buena dosis de diplomacia del gobierno mexicano... ...para eh, lograr que este... Eh, ...que el autor señalado... ...el autor intelectual... sea extraditado a México y juzgado por el, por el... ...por la justicia mexicana por el crimen de Javier... Entonces, pero, ...pero va a ser muy complicado... Te informo que ahora que estuve en Ciudad de México se había solicitado una reunión con a través de, de, de nosotros, de la familia de nosotros, de Propuesta Cívica que ha estado siempre con nosotros acompañándonos en el caso de la parte legal por parte de Balbina, artículo 19. Este eh, se había solicitado una reunión con el área de asuntos internacionales de la fiscalía. Pues para ver cómo está el asunto y qué podemos hacer juntos, en fin, más, por dónde irnos para lograr la extradición, pero fue cancelada. O sea, no, no se armó la reunión finalmente y nos, dieron, nos dijeron que en una fecha posterior se va, se va a tratar de, de, de hacer esa reunión, ¿no? Para ver qué, qué sigue, qué hacer, ¿no? Pero en, ese es el estatus, digamos, del, del caso de Javier ahora.
2: Pues muchas gracias Ismael por el libro, por este esfuerzo por, por mantener la causa que es, que es vital, es muy importante sabemos que era un gran amigo tuyo que, y que Griselda Triana, la esposa de Javier también eh, compañera de muchísimos años y de muchas aventuras, eh, también es muy importante la resolución de este caso para las causas de la libertad de, de expresión y pues bueno seguiremos, seguiremos atentos seguiremos eh, con, con, el, con el dedo en el, en, el, en el renglón, gracias Ismael, te envío un abrazo, y a, a todos to los colegas de... de gracias Temorís,
6: te también para ustedes un abrazo, gracias Temorís, éxito.
2: Y antes de que vayamos a la mesa del más allá, Adriana Buentello uh -huh. va a entrar, tiene un, un, un segmento, ahora sí ya está por ahí,
0: ya, ahora sí, querido Temoris, pues tenemos todavía algunos segmentos importantes de la conferencia mañanera, porque todo este tema y este enfrentamiento ya, pues, de manera muy abierta de parte del presidente, bueno, entre el presidente y, y el Poder Judicial, eh, pues, todo lo que vimos ayer respecto a la carta que, que mandó la ministra presidenta Norma Piña, en donde reconoce que estos chats, donde mantiene una comunicación... Pues bastante inadecuada con un senador con otro poder. Hoy el presidente le preguntan en la conferencia mañanera sobre este tema y vamos a escuchar qué responde el presidente.
4: Yo le aconsejaría con todo respeto ¿no? al senador Almenta que no presentara ninguna denuncia porque va a convertir en mártir. Si sí, ya para todo el bloque conservador y sectores ¿no? muy desinformados manipulados de la clase media, es una heroína la presidenta de, de la Corte. Y todos los que cometen ilícitos ¿no? o están siendo investigados por corrupción se sienten perseguidos. Mi opinión es que no proceda, claro, él tiene otro criterio. ¿no? Y yo lo respeto, pero en mi caso, imagínense que yo esté presentando denuncia, no terminaría, no trabajaría, porque pues es diario, ¿no? que tendría yo que los que me amenazan, que me insultan, ¿no? en los que me calumnian, en las redes. No, 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 no. Lo mejor es que haya debate, que no había antes, la plaza pública.
0: Y, Tómeros, esto también está como en este marco, pues, eh, eh, pues buscar esta, eh, esta candidatura también para Puebla, para la gubernatura Puebla. Hay que recordar que tanto el senador Armenta como... Eh, Ignacio Mier, el coordinador también de los diputados de Morena, Ignacio Mier, están en, en búsqueda de esta candidatura en su estado y que la propia secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Alvarez, pues también la habían pues candidateado, pero parece que ya se bajó, ya parece que está eh, buscando continuar en eh, pues al frente de esta secretaría y eh, interesante lo que está pasando también pues, en este tema tan triste, eh, Temoris, de lo de Roxana Ruiz. Esta, pues, esta mujer eh, indígena que sufrió una violación cuando tenía 21 años y, pues, eh, ella se defendió y la declaran culpable de homicidio simple con exceso de legítima defensa. Imagínate qué aberración jurídica Ex -exceso, sería. Exceso,
2: exceso de legítima defensa. O sea, es, es como que o sea, le, le, le exigen que cuando está su vida en peligro, cuando, la, pues, cuando está sufriendo la violación y su vida Así. está en peligro, la, la jueza le, le exige medirse en cuánto se defiende, o sea, que se defienda poquito. Y que no nos pongan un
0: termómetro, ¿no? Que nos pongan un termómetro Ajá. para ver de dónde a dónde y ya que estás en esa circunstancia, sacas tu termómetro... Ves, de aquí a acá sí puedo, de acá a acá me van a meter a la cárcel. no eso es una, por eso digo, una aberración me parece jurídica, pero fíjate, eh, esto sería también importante. El presidente hoy habló de ese tema.
4: Y vamos a buscar la manera de este, ayudar a la joven que estuvo, sí, eh, sí, sí, eh, incluso. La justificación del juez es eh, tremenda. Sí. sí, sí, porque pudo haber este, eh, aminorado eh, la fuerza y fue un exceso de. Sí, del exceso de legítima defensa. Eso fue lo que manejó. Exactamente, lo estamos ya viendo nosotros y este y si procede, me refiero a que se pueda aplicar el indulto, pues si hay sentencia se nos va a facilitar y lo vamos a hacer.
0: Híjole, temo qué cosa, ¿Cómo, ¿cómo ves todo este tema? A mí me causa pues no nada más coraje e indignación, mucha rabia.
2: Sí, o sea, pero además es que en una situación así, eh, ¿cómo, o sea, ¿cómo se controla el, el, el ego? O sea, es como, 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 como si uno pudiera tener una, una regla y de, de decir, bueno, hasta aquí me voy a defender, no este, no vaya a ser que me pase. O sea, que, no, no, no sé. el, yo, yo creo que, que, bueno, es parte porque... Son tantos fallos que tiene el sistema judicial mexicano en contra de mujeres que son agredidas. O sea, se castiga la defensa, se castiga el, los derechos reproductivos que una mujer decide sobre su cuerpo. Se, se castiga si, si una mujer se queja. Es, o sea, seguimos teniendo ese... Que, que, que ya no tiene que ver con la política, con la 4P, es, son vicios machistas añejos que persisten en el sistema judicial.
0: Difícil todo lo que está pasando, inexistente la inexistente la, la, la cuestión, la visión de género de eh, en estos temas de justicia. Pero bueno, Temori, ya están por acá nuestros queridos, ¿Es ya están listísimos. Regresan Ajá. las recomendaciones. Eh, hacemos brevemente un corte comercial y ya regresamos contigo y con la mesa.
2: Muchas gracias, excelente. <risa> Oli, ya, ya. A, Ahora sí, ya se puso bueno esto. Así, ¿Qué tal? ¡Oh, ahora sí. sí! sí. Hola, sí.
3: Temorís! Ana
2: Francis Moore, ¿cómo estás? La, 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 de la, la, la reina de la chule monarquía.
3: Aquí andamos, Temorís pensando así si de...
2: ya entrábamos
3: para contarles que la. ¡Ah! Sí. <risa> Entonces,
2: Horacio Franco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué es este gustazo. Querido vecino, ¿cómo estás? Qué gustazo, ¿eh? Qué Me gustó mucho tu conducción tan limpia Te dije en
7: la mañana de ayer, estuvo muy bonita Hoy también, qué bueno, bueno, qué bueno Que, que estás aquí que, Y con Adriana es un binomio muy bonito Extrañamos mucho a Julio, pero qué bueno Que se, que se la un mes para Para disfrutar la vida sí. No, se
2: lo merece, se lo merece sí. Y claro. mi querido Fer, feliz cumpleaños ¡Eh! Sí. Wow. Ay, ¿Y tuyo! Oh, wow, que, tú, yo, ¿Qué, ¿Qué vas a hacer ahora que, que ya llegaste a los 30? Ya tienes que madurar.
1: No, no, lo, eh, mira la madurez no es, no es para mí, no es para mí, hay cosas que no se le dan a uno aunque pase el tiempo. Y, Nunca y, fue. Nunca fue, y bueno, ya me resigné a que nunca maduraré, pero me siento muy feliz de seguir siendo un poco el niño que era, nada más que arrugado, canoso, mm. y pues ya no con la vitalidad para la fiesta que teníamos, mi querido Temoris, cuando íbamos en la prepa, y, y teníamos, vaya que muy divertidas aventuras desde entonces. Así que, qué gusto que estés aquí, y qué gusto saludar a Ana y a Horacio en estos días tan bonitos.
2: Bueno, siempre siempre hacemos este, un, un esfuerzo para para, para mostrarle re, 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 esta resistencia, ¿no? Siempre, siempre hay, un, un, Las mejores intenciones al menos.
1: Así es, querido. Muchas Oigan, gracias.
2: ¿qué, qué, qué bueno, bueno, la, la, la verdad es que la semana pasada los estaba observando en, en, la, en, la, en la mesa del más allá con, con Julio y esta discusión sobre de dónde viene lo de la mesa eh, de, del más allá, ¿no? Entonces, que decían que si no hay más allá, que, que si ya se acabó la mesa. Y luego que en la práctica del masayacismo. Sí. Y cuando, cuando decimos sobre la práctica del
7: este masayacismo. Es, Esta
3: es, este es la nemotecnia del masayacismo. masayacismo. Oye, yo, yo,
2: yo, prefiero, yo prefiero llamarla masayista que lasayista, ¿eh? La ah, no, pues no, totalmente. Sí, totalmente. No hay excusas. No hay Pero yo lo que pensaba es que no hay ma, no hay nada más masayacista que la, con, que la conjunción virtuosa y revolucionaria entre el nixtamal y el, y el saxofón, es el masayacismo, la, es, es el, el, yo, yo digo que en lugar de fundar un partido, como ustedes estaban hablando, un partido masayacista, pues deberían, con la dirección del gran Horacio Franco, crear eh, la nixtamal-chida-masayaz-band. nixtamal chida Masayaz band nixtamal chida Mas...
3: Bueno, Masayaz todo lo que tenga que, que ver con tortilla, yo estaría totalmente de acuerdo, digamos, ya de entrada, <ríe> Tiene un este, pues tiene una razón de ser, digamos, ¿no? Entonces, sí. yo ahí estaría totalmente de acuerdo. Y bueno, yo, yo tengo eh, otra, este... yo tengo otra también, pero no lo voy a decir con masa. Yo, yo prefiero,
1: <risa> mi <risa> querido Horacio, yo también soy de tu club, Horacio, pero no, 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 no precisamente del mismo, pero sí, yo también en esta orquesta, eh, evocando al maestro Efraín Huerta, prefiero tocar el sexofón.
7: El sexofón. <risa>
3: O bueno, sea, yo eso, le entro eso, a la tortilla, el señor, el señor, el masacuatismo es lo suyo, tú prefieres el sexofón, estamos en horario familiar, nunca lo tenemos pero, que
1: pero es prima, Pero es primavera todavía. Pero es primavera.
3: Oye, oye, oye juez, ¿no, nos van a, nos van a, no, va a nos va,
7: perdón, el, 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 nos van a, este,
2: algún juez nos va a, este, a, 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 a condenar por exceso, exceso de amor. O sea, o, sea, o sea, Julio está de vacaciones con Ángeles, le está, está pasando bien, debería estar tranquilo. Yo le prometí, todo va a ir bien. No, no vamos a, a, a... O sea, ya debe estarse jalando los pelos así. ¿Para ¿Qué
3: dije al tema? No. no, 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 porque Julio siempre nos recuerda. Son las dos de la tarde. Pues sí. Acuérdense que es a horario familiar. Sí, sí. Oigan, bueno,
2: yo, yo no quiero que... Yo no quiero quedarle mal a Julio, pero tampoco o sea, porque yo, yo, yo sé que el tema que voy a proponer es pues, ay, también como para horario no familiar, pero yo creo que es inevitable. ¿Qué tal? ¿Qué opinan ustedes de la derecha Lilitayesca?
3: ¿Quién, ¿Quién empieza? No,
2: pa, pa, pase usted, por favor. No, yo empiezo. Gracias, no. Yo empiezo. Ah, bueno, Ana Francis. Déjate
3: que Ayer, ayer ocurrió una cosa muy bonita en el Congreso de la Ciudad de México. Perdón que hable solo del Congreso, amigos, pero sí soy como, ya saben, como esa gente que la tienen amarrada a un solo lugar y que está obsesionada y que solo habla de eso. Es que ayer en el Congreso, no, ayer en el Congreso tuvimos una ceremonia muy bonita de la medalla al mérito ermila Galindo y todas las premiadas ay, eran, híjole, unas organizaciones increíbles y mujeres increíbles que le hacen mucho bien al país y que le hacen mucho bien al mundo. Entonces, cuando hay un evento de estos, eh, cada grupo parlamentario hace un pronunciamiento de unos cuantos minutos. Entonces, más o menos tondo dijo lo dijo lo que es de cajón. pues. Pero cuando se subió la compañera de la derecha, pues empezó a hacer todo un discurso como super Teresa Castell, como super en esa onda, saben, como de la ideología de género nos está matando y etcétera, etcétera. Y más allá de ese discurso yo decía, claro, esa es esa es acción nacional, pues es decir, esa es eso es lo que realmente piensan, pues no, porque luego dicen muchas cosas y hablan de la violencia contra las mujeres, y nosotros somos feministas, y no sé qué, pero a la hora de los actos, es decir, a la hora de accionar, justo son eso, son eso que defienden lo indefendible, que es básicamente la exclusión, y que es justamente lo que hace Lili Telles. Ahora, la verdad es que da mucho gusto que Lili Telles sea por fin, con claridad, la ideóloga de la oposición, porque entonces está muy claro, Temoris, y en o sea, es como el color rosita de Alejandra del Moral que me llama mucho la atención que en todos sus anuncios espectaculares, etcétera, no está vestida de color rojo o no me ha tocado ver ninguno de color rojo, sino de pronto colores azules en su publicidad y está vestida de rosa en esta idea de esta cosa nueva del movimiento rosa del INE no se toca y no sé qué, pero que ya por fin queda claro que en efecto son lo mismo y pues la claridad siempre da mucha paz la verdad, entonces esta derecha lilitellesca, pues lo que prueba es que en efecto son eso son eso que dice Lili Telles que son no son menos que eso entonces a mí me da paz
2: A ver, ¿qué, qué opinas Horacio cuando, cuando Lili Telles dice que, que, la, que la derecha no, no debe tener miedo que la derecha eh, eh, de, no, no debe ad, eh, admitir no, no debe, eh, o sea, que, que, que tiene que recuperar como el, la, el valor, que, que, el, que la derecha no debe admitir que, que solamente la, la izquierda es ética. O sea, no, no, no está eh, diciéndole a la, a la derecha que ha admitido que la izquierda, que, o sea, que la ética está en la izquierda, no, no está intentando eh, hacer, sacarlos de una actitud de, de, de derrotismo, de, de autoderrotismo, o sea, da, da la impresión de que le habla a gente éticamente derrotada, ¿no?
7: Claro, claro, pero fíjate que voy a poner una cosa sobre la mesa, espero que reflexionemos y entendamos. ¿Hace cuánto dijo esto Lilith? Ya dos semanas. Y seguimos, no nada nosotros aquí, ¿eh? no nada nosotros aquí, todos los medios de izquierda siguen hablando de esto. Es impresionante como una gente que no tiene ni la capacidad intelectual ni la capacidad emocional, lo hemos visto una y otra vez, ¿no? Por todos los sainetes los que arma, eh, pagados o no, ¿eh? O sea, la mueva quien la mueva, porque ya, yo estoy seguro que ahí hay alguien que, que mece la, la cuna, ¿no? De Lili Telles y de toda esta gente. Pero seguimos hablando de eso dos semanas después, y no acabamos de, de entender, bueno, sí, sí acabamos de entender que es una persona que no es representativa para la historia de México contemporánea. No puede serlo, porque es una burla, ¿no? Es una burla la historia, ¿no? Y, y seguimos hablando de eso, y, y lo sigues preguntando de una manera muy cuerda y muy inteligente, y sigue dando de qué hablar, un discurso que seguramente ella ni creó, ni ideó, ni es de ella, y seguimos hablando de algo que nos mantiene muy ocupados a los librepensadores, a la gente que sí queremos el progreso en un país como México, y sí queremos en un momento dado un cambio de paradigma en toda la sociedad, respetando también los derechos de una derecha que tiene que existir, de un contrapeso a la izquierda que tiene que existir, pero que en México ha sido muy deshonesto y en México ha sido muy, pero de veras muy retrógrada y aparte muy mezquino y muy sucio. Últimamente, en los últimos cuatro años con estos golpes bajos, que ya tienen 20 años o más, que le han dado Andrés Manuel Lepos Obrador, y en un momento dado tanto, hay un desequilibrio muy fuerte eh, en todos, al, en todos los que queremos en un momento dado contestar a tu pregunta de una manera más lúcida ¿no? o más, eh, más eh, centrada porque finalmente no hay punto de equilibrio, o sea, no hay punto de decir, es que sí, la derecha tiene derecho de existir y tiene derecho, incluso la ultraderecha tiene derecho de ser ultraderecha y tiene derecho de Ordo veraste, y sí tiene derecho de poner un video de Trump y de invitar al hijo de Bolsonaro y de hacer un claro que sí, obviamente tiene que haber esto, pero no de la manera tan sucia en la que está. Y es ahí donde yo digo, híjole, este... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tenemos que seguirle haciendo caso a Lili es Pues sí tenemos que seguirle haciendo mucho caso, no a ella, sino a todo este paradigma y a toda esta praxis de cosas que ella propone, que son finalmente, es una vocera de Vox y de la ultraderecha que es peligrosa sí, que es terrible sí, que es retrograda sí, porque no va a dejar de existir y nadie quiere que deje de existir una oposición o una derecha pero que, que incluso ella misma lo reconoce, o sea, seamos derechos de, de, al ser, de al reconocernos de derecha, claro, en México siempre ha sido un estigma el ser de derecha por toda la historia revolucionaria que tenemos y porque finalmente no hay otro no hay otro, eh, para México en el inconsciente, fíjense, en el inconsciente colectivo, no ha habido otra cosa más Sana que tener gobiernos de izquierda. Por eso México se liberó tanto, por eso tanta gente que era incluso de derecha votó por Andrés Manuel López Obrador, porque finalmente sabían que ya no podíamos seguir con una derecha tan recalcitrante, porque era ominosa. En México había sido terrible. Y miren lo que es ahora, sigue siendo ominosa. Sigue ahora, siendo pero yo te diría, yo, yo,
3: yo debatiría una cosa de lo que dices, Horacio, porque justo... Esta derecha que teníamos no se enarbolaba como derecha, al contrario. No, y ese no, era el gran no. engaño. O sea, muchas de ¿Qué? las organizaciones de la sociedad civil que hoy vemos que están <coughs> absolutamente invadidas de ultraderecha, no se veía, o no lo, yo no lo tenía ¿No? tan claro la neta, pues estaba como ¿No? todo pandeado y con una cierta, con un, sí, con un disfraz. Entonces, por eso yo celebro a Telles, porque me parece que por fin está diciendo lo que realmente... ¿Es? Sí, sí, o sea, me parece es. como no, un más, ah, ah, más honesto y entonces ya, entonces ya le dices a la gente, está todo bien, hermana. Si tú crees que eso que está diciendo Lili Tellez te representa, pues... Pero uh, a, además, que, este... Pero,
1: yo sí quiero decir y reconocer que Lili Telles en eso es, es revolucionaria, es una innovadora, porque, o sea, eh, todos todos cometemos estupideces y decimos estupideces en la vida. Todos tenemos pues ese derecho pues, a, a hacer alguna pendejada por ahí, pero de ahí a sentirte orgulloso de ello y a perder la vergüenza de, de ir haciendo calamidades en la vida y decir, yo soy así y... y y si no les parece, pues es su problema. Pues ya, es, es, es un instinto muy cañón. Ahora, estaba pensando ahora que los escuchaba que si los miembros de la oposición en este momento fueran como drogas, pues podríamos decir que... Este, Kenia López es como la coqueniamina, ¿no? Es como súper acelerada, es como la cocaína del de, de, de legislativo. Xochit, Xochit viene siendo como, como la tacha Sochi, ¿no? Este, Xochit anda como siempre en tacha, anda ahí como en, en su viaje muy loco. Este, pensaba que, que Santiago Krill podría ser como, como las benzodiazepinas, un ribotril, algo así, que te duerme en cuanto te lo... O escuchas, ¿no? Pero en el caso... De, de quien estamos hablando definitivamente creo que estamos hablando de Fentalili y esa es la droga <risa> esa es la droga más adictiva esa es momento. una
3: canción Fernando por favor ver, esa es una canción
2: a ver Fer es tú que tú a quién preferirías ver en la candidatura de la de la oposición a Santiago okay. Ribotril o a Fentalili <risa>
1: No, Fentalil, pues a Fentalili. Fentalil, Fentalil. Fentalil. No, porque además hay, hay una... Mira, Santiago Ribotril nos va a dormir a todos y vamos a estar como en el debate del Estado de México, sijeteándonos a medio debate. Y no, no está bien eso. Eh, en, yo prefiero a, a Fentalili porque ella garantiza un espectáculo constante, alejado de la política, por supuesto, de cualquier intento de diálogo, de negociación, de hacer un mejor país pero va a ser como si nos gobernara Laura de América o... O, o,
2: o sea, ¿quieres que nos gobierne? No, no,
1: no, no. No, <risa> no, 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 no. Quiere no, que no, compita, no,
2: quiere
3: que compita porque...
1: Quiero que compita porque, pues, es una gran candidata, representante de todos los grandes valores
2: de la oposición que sí. tenemos, lamentablemente. Tú lo que ¿Cómo? quieres es divertirte, Fer. Pero
1: bueno, sí. pues, en, en lo que gana, este... Pues, en lo que la pasa, persona. lo que va
2: a pasar...
1: Está muy bien tener un espectáculo decoroso, ¿no? Pues son pues, teatros, son
7: puros teatros, son puros teatros, pero, además. ¿te el, teatro Kril, el teatro de Krill, el teatro de Lili, es que no hay, no hay otra cosa, perdón, ¿eh? Pero es que no hay otra cosa más que teatro. O sea, Santiago Krill, lo único que está haciendo con sus videos y queriéndose promover es que no lo agarren por todas las choquezas que han hecho con todo lo, lo, lo de los casinos y lo del lavado que ya está. Vean la investigación de Contralínea, por favor, nada más véanla, chequenla, Está de lujo. Y Lili, y pues no cosa, tiene
3: argumentos. A pero no sé. Fentalili representa una cosa bien fuerte, Temor, ya fuera de Guasa. Fentalili, me, me encanta Fentalili, Fentalili sí. representa a los libertarios, es a uh -huh. quienes realmente representa, es decir, quienes la están moviendo detrás son los libertarios, y los libertarios no hay que tomárselos a la ligera, porque tienen, es decir, los libertarios ya pusieron por lo menos a dos gobernadores, que sepamos. Eh, y están como detrás y los libertarios, ¿qué es lo que quieren? Lo que quieren es, una, es que el Estado funcione como gerencia, un poco como decíamos ¿se acuerdan eh, en todas aquellas manifestaciones sobre el fraude cuando Felipe Calderón y etcétera que surgió esta idea de que Felipe Calderón era el gerente, pero que los dueños quienes estaban moviendo los hilos eran otros cosas que después hemos, se ha venido desvelando y que mi cabecita de algodón empeñosamente lo ha desvelado pero que tiene que ver con eso de una forma mucho más brutal. Es decir, lo más probable es que detrás de Fentalili esté Ricardo Salinas, que es parte de este movimiento libertario abiertamente. Es decir, que lo que quieren es que el Estado surta un poquito de policías, este, más o menos eh, resuelva que la limpieza y que el agua salga, pero que todo esté privatizado y que todo esté pensado a partir de ahí, no de lo público, sino de lo privado. Y no son un movimiento menor.
2: O, o sea que lo que tú estás advirtiendo, Ana Francis, es que si, si nos metemos un poco de y de nada más de cotorreo, como, como dice Fed ¿podemos acabar convirtiéndonos en adictos?
3: No, no necesariamente. Lo que yo digo es que si estuviera fentalili, seguramente tendría una cantidad de dinero en su campaña, de forma brutal, porque es quien representa a esa parte del empresariado que le apuesta ideológicamente a que el Estado no exista. Bueno, pero no sería solamente esa
2: parte del empresariado, ¿no? O sea, finalmente este, este discurso de la, de, la, de la derecha que tiene que ser valiente es un reempacamiento del discurso de Vox en España uh -huh, que, que, que lo han venido a decir aquí, y Eduardo Verástegui lo repite como loro, pero que es el de la derechita cobarde, ¿no? Es estar eh, tratando de activar una mentalidad extremista, una, una mentalidad ultra, una mentalidad intolerante, una, una mentalidad en, en donde, eh, eh, por ejemplo, tú, ha, tú has dicho, y también Ferio Horacio, que, eh, que la derecha tiene que existir y tiene derecho a existir, lo cual es totalmente cierto, es una sociedad democ democrática. Pero ellos califican a quienes no piensan como ellos, eh, no solamente como derechita cobarde en el caso de la izquierda, sino llaman a, a, lo, a los liberales, a los progresistas, a los izquierdistas, los tildan de narcos, los, los tildan de terroristas. De, 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 o sea, sí, sí es una actitud que niega el derecho a existir de una mentalidad di, distinta. Entonces, lo que, lo que vemos es que eh, ahorita Lili Talles con todo su extremismo, en realidad podría acabar siendo... Como la cara más amable de, de, de esa eh, ultraderecha antidemocrática, de esa al, eh, ultraderecha con una, con una vocación rep, represiva. No, ¿No lo ves así, Horacio? Pues mira, Lilith, esa es la,
7: la cara que, 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 que le pone, ¿no? Pero es tan incendiada. O sea, ¿por qué la ponen? O sea, hay que, hay que reflexionar. ¿Por qué es más vista? ¿Por qué tiene más cobertura que Santiago Crill? Santiago Crill es muy gris, en realidad. Santiago Crill, con todo el video este que sacó advirtiendo a Andrés con toda su valentía, ¿no? Es, es tibio, es gris. Es, 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 es. Además, ¿quién ha votado por él, no? Y finalmente, y y, pues igual, ¿no? O sea, demostró ser una chapulina convenenciera. Muy repudiada por el pueblo, pero por lo menos es más incendiaria, tiene más carisma, tiene más personalidad, en realidad tiene mucha más presencia escénica que Santiago Gil y que otros, ¿no? que Xochitl Galvez y que la misma Kenia, etcétera, etcétera. Entonces, al no tener argumentos, pues tienen una persona con ese carisma y con, esa, con ese apoyo que podría tener de TV Azteca, de Salinas Pliego, lo que sea, lo que quieran y manden, pero pues de cualquier forma, saben que la tienen bien perdida, por eso Claudio X González está desesperado, y no tienen a quién, o sea, no tienen una figura carismática emblemática para el pueblo mexicano, porque el pueblo mexicano no se siente identificado con nadie, con nadie, y los vemos en el Estado de México y lo estamos viendo eh, desgraciadamente también en el mismo Coahuila, ¿no? O sea, está tremendo, pero no hay una figura emblemática de la derecha que represente, o sea, Eduardo Velázquez pues menos, ¿no? ¿O, o, ¿A quién de todos ellos? Entonces, eh, de todos modos, miren, lancen el candidato que lancen, lancen la figura que lancen eh, eh, como, como, como figura proclive en las próximas elecciones, están escupiendo para arriba, se están dando el
2: balazo en el pie, porque no hay quien, no hay quien, llámese como se llame, nada más. Oye, ¿y qué, ¿y qué opinas de lo, que, de lo que dicen, por ejemplo, también desde la derecha, y esta, pues los, los patrones de la derecha, que luego los empleados... Se le, salen, se le quieren salir del huacal, del ¿no? Sobre todo Jesús Zambrano siempre es como, como el más arisco de los empleados de Claudio X.
3: Pero,
2: pero pero ¿qué tal? Sí, si escucharon esta, esta grabación. Bueno, no está
3: dolido, está dolido. No te, no te burles del temor. Está dolido porque...
2: porque está
1: dolido? a
3: A Le tocó ir por los chescos, sí, sí, sí. Perdón, ya. <risa>
2: ¿Qué, qué increíble eres, Ana Francis? qué no. No, sí
7: lo han, sí lo han visto, Sí lo han visto encabronado cuando... Está muy enojada cuando, cuando le dicen que su jefe
2: es Claudio X González, se pone sí. rojo de coraje. Yo sí. sí. lo vi... Yo no lo vi... Alejandro Paez le Alejandro Páez preguntaba, sí, bueno... Y él decía, los que mandamos somos los, los dirigentes de los partidos. Tiene que haber preguntado, porque ya más que partido, lo que tiene es como una fundación, de asociación civil. O sea, ya, ya no es este el, el, el antiguo partido de la Revolución Democrática. Oye, te se llama cooperativa. Ah, una cooperativa, sí. Se van a quedar como los del Partido Popular Socialista, que se, se, se convirtió en una sociedad administradora de bienes raíces. Ya tienen como tres... Este, Tres edificios y, y pues bueno. No, oye, Te no.
7: va a ser una sociedad de bienes y raíces, porque ya ni, o sea, van a tener zanahorias, papas,
8: camotes, betabeles, Exacto. bienes y
2: raíces. Como los del PPS son, eh, pues tienen pepinos, ¿no? Son los pepinos socialistas. Exacto. Pero, pero bueno, pero, ¿vieron este video? ...en el que Claudio X está hablando de los maestros, de los profesores... Uh -huh. ...y les dice, son unos pinches delincuentes, porque ya los van a quitar... ...la monetización y Julio se va a enojar conmigo otra vez... ...pero, pero ¿cómo la, <risa> o sea, ¿cómo la ves, Fer?
1: Es este... ...bueno, no, no es que nos sorprenda a nadie, ¿no? Eh, Claudio X eh, se retrata en cada retweet que hace... ...porque ya ves que él no tiene opinión propia, pero retuitea cosas... ...que hablan mucho de lo que él es en el fondo... Y pues esta declaración, eh, pues es eso, es el, el retrato de, de un tipo completamente insensible a la realidad, a, a las causas eh, pues legítimas de, de los maestros y en general a, la, a las causas populares. Tienen una especie de alergia estos tipos, a todo lo que suene a, a movilización y organización popular y... Pues nada, o sea, es, es terrible que un tipo con esta mentalidad, con esta ideología disfrazada de no sé qué, porque ya no sé de qué se quiere disfrazar, eh, sea el líder moral, eh, aunque, aunque sea el más inmoral de todos en esa derecha avancia, ¿no? Eh, y que, pues no, tiene peor suerte con sus proyectos y con sus eh, reuniones que hace de, de políticos que él les ve futuro, este, y no manches, o sea, tiene más futuro el aguahuete que, que no prosperó en reforma que la de Claudio X González. No, a este, a este seguro sí le va a ir bien, pero eso es lo que piensa Claudio X, cada que hace una de sus jaladas y, y nomás no, no le pega ah. nada, y pues es terrible, porque además sabemos que... Eh, el movimiento magisterial y esas, eh, lo hemos vivido, es más, yo recuerdo un, un momento muy divertido y tremendo con Temoris en medio del movimiento eh, magisterial que se estaba viviendo en Oaxaca y que era de una intensidad absoluta y que eran muy claras las, las causas y, y la bronca que había en, en los tiempos de Ulises Ruiz y, y bueno, y que, y que el conflicto siguió mucho tiempo. Entonces, eh, pues demuestra lo que siempre ha sido, lo que nunca va a dejar de ser. Y hay de todo aquel que se sienta feliz de salir en la foto a su lado o de, de compartir algún punto de vista con un tipo pues que no, no tiene idea de, del país en el que está viviendo y, y, de, y de los electores a los que quiere ganar, ¿no? a los que cada día insulta de una manera distinta.
2: Oye, para Francis, pero... Por ejemplo, tú mencionabas hace, hace, un, hace un momento que Carlos, eh, que Carlos Salinas Pliego está como detrás de los, de, lo, de los libertarios, que siguen siendo pues un grupo muy pequeño, ¿no? O sea, es eh, de, de, la, de la extrema derecha. Él, él ha prestado eh, eh, ámbitos o, o foros que, que de, su, de, de su propiedad para que se reúnan y hagan ahí eventos. Pero este, eh, Claudio X es el, como el patrón de tres partidos, del PRI y el PAN, y luego, bueno, y, del, y de la cooperativa.
3: Del de partido de Rosita, la... es el, en realidad es el patrón <ríe> del partido es. Rosita.
2: Pero, Claudia, X es un empresario de medio pelo. Ricardo Salinas es uno de los, es, es uno de los hombres más ricos del país. ¿Qué, o sea, qué, ¿Qué es lo que pasó aquí? O sea, ¿cómo, cómo es que Ricardo Salinas eh, decidió irse por su lado y, y la oposición, digamos... Eh, en, en términos de, de, de gubernatura, de legisladores, mm. más que está muy disminuida, muy disminuida, pero, mm. pero sigue siendo la que tiene como más, más fuerza, pues está en manos de este señor Gustavo de Hoyos, de Claudio X, que no pertenecen a la super, al, 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 al 0.1%. Pertenecen al 1%, pero no al 0.1%. Pero no al punto 0.1%. Pues creo que,
3: por ejemplo, hay una cosa interesante que tiene que, o sea, vamos a hablar como de análisis de personaje, que es como a lo que a mí me gusta hacer desde mi ser teatral. Imagínate pertenecer al punto cero por ciento de la población. ¿Cuántas personas son? No son tantas. Seguramente se conocen y podrían hacer una reunión. Sabina Berman publicó hace algún tiempo, en una de sus fábulas de domingo que publica, eh, una historia en donde justo estaba el punto cero por ciento en un yate, eh, es decir, podrían caber en un yate, un poco para que tengamos como la dimensión. Entonces es considerablemente sencillo que si perteneces al 0.01%, consideres que te toca decir cómo van a ser las cosas para la humanidad entera. No sé si me explico. Es decir, no es difícil en términos de desarrollo del personaje que haya un punto en la vida en que digas, yo debo estar tocado por Dios, yo debo estar seleccionado y hablo en masculino porque ese punto 0,1% son hombres, en donde digas, yo tengo que decir cómo se deben de hacer las cosas. Y entonces eso necesariamente te hace imaginar una cosa ya mucho más como amplia, digamos, un panorama mucho más global. Y entonces en ese sentido coincide mucho con el pensamiento libertario, es decir, el pensamiento libertario a lo que le apuesta es a un mundo distinto en el que el Estado no sea necesario más que para administrar ciertas cosas y lo que mande sea la ley de la oferta y la demanda. Cualquier cosa que esto significa porque nunca hemos visto este, un Estado en donde realmente eso funciona porque la propia circunstancia este, capitalista eventualmente lleva al monopolio y eventualmente lleva al abuso. Es decir, Viri Ríos en alguna vez que la escuché decía... Ojalá conociéramos el capitalismo en México, porque nunca lo hemos conocido. Lo que hemos visto es una serie de monopolios que han sido creados eh, favoreciendo a determinados grupos, pero no han avanzado por la digna competencia, sino por favoritismo. Y al contrario, lo que vemos, y ahí es el reflejo de la derecha política, es a una punta de inútiles, que como no han competido con nadie, pues no se han esforzado en pensar tantito más. Entonces te encuentras ejemplos muy divertidos, justo como Claudio X. González, que ahorita anda por el poniente de la ciudad, colonia por colonia, este, dando conferencias en auditorios a la población de esas determinadas este, colonias entre el poniente de la ciudad y la, y la parte que colinda con el Estado de México. Para hablarles de lo importante que es que voten en el Estado de México, porque pues ya están contando los votos y están viendo que la tienen medio en chino, pues, ¿no? Entonces, es muy interesante ver a este personaje hablando con los vecinos de esas colonias, en, ¿no? En auditorios cerrados, por supuesto. Um, y, pues, ¿cuál es la diferencia? Pues justo el asunto de pertenencia, y esa es otra vez la trampa la trampa del neoliberalismo. Claudio X no pertenece al punto 0,1%. Y no va a pertenecer,
2: ¿no? Hoy no, le estás rompiendo el corazón horrible. ¿Ves qué inclemente eres? O sea, a ver eh,
3: Es que, es eh, que como, como, como he visto su carita ahí de, dando conferencias en Tecamachalco, ¿no? Entonces es como, híjole, ya lo pusieron a chambear ahora sí.
2: Pero su, su, su desesperación, o sea, él puede intentar convencer pues a estos sectores de clase alta, que están más o menos en el 1%, por arriba, un poquito arriba, un poquito abajo, pero que... Porque están en el 10%, te
3: morís.
2: Pero que, pero que representan eso, un 10%, a, a lo sumo. Y, pero o sea representan. Que, pero que, que no van a cambiar el resultado, por ejemplo, de la elección en el Estado de México. No, difícilmente. Y, 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 y se desesperan porque la mayoría de las personas no hace lo que ellos creen que de la mayoría debería ser. Por ejemplo, porque perdieron no, el
3: derecho de picaporte.
2: Y no, no sé si te acuerdas Horacio de un de un artículo que es, que publicó un señor que se llama eh, tiene un apellido italiano cacho que ah, lo, sí, 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 no, lo sí. escribió en sí. el en, lo publicó en el Reforma. Eh, un poquito antes de las, de las elecciones del 21 uh
9: -huh. y
2: eh, se, se, se lo publicaron como el Cachas, porque según él, o sea, con, con realidad, de, debe haberse se, sentido muy gracioso, que tiene muy creativo, que así, entonces en lugar de cacha era el Cachas y el Cachas hablaba en el lenguaje que, que, que por ahí sí. parece que se imaginan, que es el lenguaje de la gente, y en el lenguaje de la gente, de abajo de lo, de, de lo que alguien también llama la base de la pirámide eh, eh, le explicaba a, 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 la, a la gente común cómo tenía que votar cómo, cuáles eran sus auténticos intereses y entonces cómo tenía que, que votar ¿qué es lo que pasa Horacio? O sea, hay un divorcio tan, tan profundo que incluso esas personas que tienen acceso a la información a, eh, acceso a, a, a asesores eh, a, a, que, que manejan a los políticos no entienden que no entienden no, no, no entienden que, que, que no han entendido a la gente que, que es la mayoría y que hoy que vota en una democracia. Pues es lo que te deja siglos enteros de polarización
7: verdadera y real entre las clases privilegiadas y el pueblo mexicano. O sea, es lo que te deja vivir en una burbuja donde estudias en un colegio particular, en colegio americano, con guaruras, en vez de que tus papás vayan por ti, van los guaruras. En vez, de que te, en vez de que te críen los papás y te den calidad de tiempo, te, 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 te cría la televisión o te cría una, un babysitter, como le dicen, ¿verdad? Lo que sea. Eh, 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 y, en vez de, y en vez de una instrucción eh, o una convivencia con todos los sectores de la sociedad, nunca has ido al centro de la ciudad, nunca has visto lo que significa estar caminando en las calles de corregidora o de correo mayor entre los puestos o ir a la merced, etcétera. Porque hay mucha gente que creció así, que no conoce eso, ¿no? Que no conoce los pueblos, que no conoce México, el México profundo en realidad. Entonces, obviamente, eso es lo que te deja esta, esta, este creer que los, los, el pueblo es idiota. Entonces, el, el presidente dice todos los días tonto es el, aquel que le que, que dice que el pueblo es tonto. Y es que, en realidad, no, es el sentido común, que es el menos común de los sentidos, que lo dice también diario Andrés Manuel López Obrador, y que es una frase de, de que yo, yo encontré en Mafalda desde hace años, ¿no? De, de, de aquí, ¿no? Eh, Es en realidad eso, o sea, viven en una burbuja y precisamente aunque vivan en una burbuja el único poder que tienen se sienten y es un poder más grande del que tiene Andrés Manuel López Obrador hoy como presidente con tanta popularidad es el dinero que pueden tener que reciben también de asociaciones de digo de, de embajadas como los Estados Unidos el, el dinero que mal que to, todo esto lo 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 mal encausa y que finalmente están comprando conciencias, están comprando con conferencias, están comprando a la Corte, que la Corte hoy por hoy lamentable y tristemente ya se convirtió en un poder, es, más bien en un, en un poder opositor, en una, en una oposición y en un poder. Y que, y que finalmente, pues, si al lenguaje del cachas nos vamos a, a abocar, pues miren cómo escribe también Norma Piña, ¿no? Entonces, en ese sentido, es, es verdaderamente ya asfixiante para los ciudadanos que tenemos dos dedos de frente que somos muchísimos millones en este país que no lo subestimemos, no 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 subestimemos como pueblo, que ya estamos hartos de una una eh, de una manipulación tan escandalosa por esta gente que cuyo único poder que tiene es el dinero y que quieren realmente una república de ellos, una república de privilegios que no van a tener porque la saben perdida, pero que a toda costa tratan de estar jodiendo al gobierno o a las ideas, o las la, propuestas de López Obrador en la corte, ya antes eran en el INE, ahora que ya no están en el INE, Ahora se pasan a la corte y miren todo lo que ha hecho la corte últimamente. Es escandaloso y es apabullante, pero pues nosotros los ciudadanos tenemos el arma más grande y eso sí se los digo a los del Estado de México, igual que se los dice Claudio X. González, vayan a votar, en serio, vayan a votar, que no haya abstencionismo para que no haya fraude, pero que finalmente todos tenemos que entender que esto lo vamos a encauzar nosotros. No lo va a encauzar López Obrador, porque miren, cada vez que oigo hablar de esto, cada vez que oigo lo de la Corte, cada vez que oigo, lo, incluso lo de la UNAM hace ratito, que estabas platicando este, con este, ¿cómo se llama? Con este... O... No, sí. estado platicando con Ordórica. Eh, cada vez que oigo todo esto, esto está... Eh, como que nos quisieran hacer parecer a los ciudadanos que, que estamos desprovistos de... Estamos desprovistos de una... Potencialización de lo que queremos nosotros como ciudadanos y de nuestros anhelos y deseos como ciudadanos para este país. Sí, obviamente hay mucha manipulación. Lorenzo Córdoba está ahí en la UNAMI. Bueno, lo que suena, si sí, Claudia Sheinbaum o no, o las mismas concholatas o lo que sea. Y el mismo presidente López Obrador, con todo lo solo. Que podríamos aparentar que está, porque está solo tratando de luchar contra este monstruo de la corrupción institucional que sigue habiendo, de, la misma, de las mismas cuestiones del ejército, del mismo caso y ir resuelto de Ayotzinapa, donde el ejército está señalado. Mira, Temor, eres muy crítico de este, de este gobierno y yo también lo soy en muchos sentidos, ¿no? Pero no, reconoce, no dejamos de reconocer que aquí el líder, y eso es lo que da miedo, Andrés Manuel Lepo Obrador el día que se vaya, que ya va a ser pronto, en un año más. ¿No? Y nos va a dejar desprovistos de muchas cosas. Entonces, nosotros como ciudadanos, si no tomamos esas riendas, si no vamos a votar, si no empezamos de veras a manifestarnos con todo lo que nos podamos manifestar, que nuestra arma más importante es nuestro credencial elector y el voto. Este año aquí en el Estado de México y en y el año que entra con la cuestión de la legislación, las legislaturas y la presidencia, pues este país no va a querer y va a seguir igual, ¿no? Porque hay mucha gente además, además del 1% que ya decían. Hay mucha gente en, en las secretarías del de Estado, en las marinas, en los ejércitos que no le conviene que no quiere que esto cambie. Y que va a hacer todo lo posible porque no. Si ¿Sí son minoría, claro que son minoría, pero pues hay que estar a las vivas. Que no nos vayan a comer el mandado. Y aquí el primero que tiene que poner un... ...hasta aquí, con, con eh, este... Eh, ¿cómo se llama? este eh, O siquerías o siconerías de bravuconadas y de y ...de poner malos candidatos o candidatos sin nombre y representables, es Morena. Sin Morena no hace algo, sin Mario Delgado y Ciclali no hacen algo por enmendar y por poner una unidad también se les puede venir abajo, igual que se le vino abajo a todos los otros partidos, no más que aquí la figura emblemática del presidente es demasiado grande, pero se les va a acabar, se nos va a acabar el 20 en un año y medio, entonces por favor pónganse todos pilas, o sea, es, partidos, es partido Morena, sí, son todos los otros partidos también, si quieren que haya democracia, es pueblo y, y, y es también incluso los ministros de la Corte, o sea, yo no entiendo cómo si a mí... Me señalan tantas ilegalidades a las que incurro. O sea, yo siendo ministro de la corte, caer en la ilegalidad de violar la constitución en el artículo 27, ganando más que el presidente, etcétera, haciendo todo esto con esta cartita, la cuestión del chat de Normo Piso. Yo, ya, yo me escondería como avestruz en el en el en, en el rango y no saldría nunca de la vergüenza.
1: Oye, no, Horacio, no, ¿cómo crees? No, no puedes. Eh, yo creo que este. Eh, el emoji como herramienta jurídica es una aportación de la ministra Piña muy muy fuerte o sea, ni, ni el maestro Ignacio Burgoa se hubiera imaginado eh, que, que pues ahora la justicia se puede resolver así mandándote una carita triste o una carita feliz o, o la carita esa de hiciste una travesura que es como así de este sí, sí. Y hay, hay varias, ¿no? Entonces, yo, yo creo que es una aportación que ya los ministros van a empezar a implementar y, pues, en un futuro no muy lejano ya vamos a ver juicios con emojis. Y pues, pasamos yo creo de, que... de
3: juicios orales a juicios con emojis.
1: Muy bien. <risa> sí, Oye, yo pero, creo que bueno, hay que reconocerle eso a la ministra dentro pues de todo lo más. que
2: ha hecho mal. Es una, re, es una renovación <risa> necesaria porque además yo creo que pronto vamos a poder re, resolver nuestros problemas judiciales en TikTok, ¿no? O sea, van a, vamos a tener bueno. Atención directa. ¿Querían
3: reforma judicial o no? También ningún chile les embona a ustedes, de veras. <risa> <O sea.
2: risa> Oye, pero a ver, es que finalmente, el, yo, yo creo que mucha gente se pregunta, eh, ¿para qué todo este esfuerzo si los, que, si los que siempre han ganado siguen ganando? Si, si la, por ejemplo, si la concentración del ingreso se sigue dando y, y uh -huh. o sea, A ver, va, vamos a ver este Grupo México, ¿no? De Germán Larrea. Grupo México que es el de pasta de conchos, ¿no? El que, el, el que no hizo nada por salvar a los mineros que quedaron atrapados ahí. O el Grupo México de, del, del, del derrame del río Sonora que hicieron mucho show, que iban a reparar, que iban a no sé qué, y finalmente, no sé, o sea, las comunidades del río Sonora siguen eh, enfermándose oh, porque no limpiaron la cuenca del río Sonora, sigue eh, llena de, eh, o, o contaminada por los exiliados. Y ahora el Grupo México va a aumentar en su poder, en su poder económico, pero también en su, capaci en, en su capacidad de influir en la política en México, porque va a comprar City Banamex. O sea, los, los poderosos se hacen más poderosos, la riqueza se concentra más ¿Tú qué tú qué, puedes, o sea, ¿Tú qué opinas de, de, de eso? ¿Cómo parece eh, imposible que logremos una, eh, una, trans, una transformación del sistema económico en nuestro país como para que la riqueza no se siga concentrando y al revés, aunque sea poco a poco, se empiece a, a, a desconcentrar?
1: Pues es que la resistencia es brutal, o sea, pues vaya que no están perdiendo poca cosa y vaya que le dan demasiado valor a, al dinero y a su capital, tanto que eh, han puesto al dinero por encima de las personas, que es pues la, la gran tragedia de, del tiempo que vivimos. Y yo creo que lo que hemos visto con la Suprema Corte y la manera tan impune en la que creo que está frenando todo intento de transformación, o por lo menos está tratando de meterle el pie de la manera, de, de, con todos los recursos que tiene a su favor, que no son pocos tampoco, eh, pero sí creo que, que la cosa va caminando hacia un mejor lugar, porque sí hay una diferencia fundamental, eh, que es que los estamos viendo, estamos viendo las cosas que están haciendo, estamos viendo cómo están actuando contra los interés, no, no lo dice nada más el presidente, perdón, lo, lo estamos viendo todos, están actuando contra el bien común, están actuando en uh -huh. función del de, de privilegio de unos cuantos. La gran diferencia es, antes lo hacían en la oscuridad y tenían a todos los medios aplaudiéndoles y diciéndoles lo que la ministra se dice a sí misma y lo, se autopremia y el reconocimiento que tiene de los periodistas de su corte, pero en realidad todos estamos viendo lo que están haciendo y no hay manera de que esa visión de, de un, un poder en, en, en esta triada de poderes que componen el Estado mexicano, está tan podrido, tan eh, eh, torcido, y a mí me, me agrada que se vea, porque viendo empieza también una reflexión y una transformación de quienes todavía defienden a la ministra como una persona este, heroica y una mártir de la justicia cuando realmente... Encabeza todos los valores contrarios a eso, ¿no?
2: Ana Francis, ¿y tú qué, qué, qué opinas de esto mismo? O sea, ¿qué, qué, qué podemos hacer para, 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 o sea, para cambiar la dinámica, ¿no? Las tendencias. O sea, es que yo seguimos, creo que se seguimos en la uh -huh. tendencia en la concentración del ingreso. Se yo estoy en al, desacuerdo
3: al, al, contigo con esa, con ahorita, con esa nada visión.
2: más, al, al, al fortalecimiento de los de, de los poderes que siempre han influido en la política. Y que, y, que, y que ha sido muy, o sea, fue muy difícil lograr que el, el 30 millones de personas en 2018 salieran a la calle, eh, eh, bueno, salían a votar. Costó muchas décadas.
3: Yo pensaría no. que esto, no me acuerdo quién lo explicó así, a, a alguien lo explicó así, pero que es interesante mirar esto como un tren que va hecho la raya este tren de la acumulación económica que es brutal, que es un poquito de lo que hablas, pensándolo lo, lo, ponían el ejemplo te digo que alguien que ya no me acuerdo quién fue ponían el ejemplo con el asunto de la violencia, de los delitos de alto impacto seguramente fue Rosa Isela que ponía este ejemplo de que era importante ver esto como un tren que iba a alta velocidad y cómo apenas se estaba logrando desacelerar el tren, ojo, no frenarlo no echarlo para atrás, desacelerarlo entonces la pregunta es, ahora, y me parece a mí que pasa un poco, o irá pasando, cómo ha ido creciendo la paridad. Es decir, de que hubo la primera mujer eh, en la política en algún puesto público, a la fecha han pasado muchos años. Pero de que hubo el 30% de mujeres diputadas al 50% no pasaron tantos. Y pasaron menos años y pasaron un poco más. Es decir, de que hubo... De una mujer a pasar al 10%, pasó un rato. Del 10% al 30% pasó un rato un poquito más breve. Del 30% al 50% fue mucho más rápido. Es decir, me parece que este sexenio es el frenón del tren o el desaceleramiento, ni siquiera el frenón de ese tren. Por eso es tan importante el asunto de la continuidad porque hay que seguir desacelerando ese tren de la acumulación económica, que además, pues obvio, es un tren perverso porque, pues justamente quienes acumulan, pues tienen más dinero y por lo tanto tienen más dinero para operar y por lo tanto para conservar los privilegios. Estamos viendo cómo ahorita el Poder Judicial, pues está justo al servicio. Y fíjate lo que estás hablando, es uno de los tres poderes del, Osta del Estado prácticamente completo. Permítanme hacer esta afirmación categórica para el ejemplo. Eh, y los otros dos poderes del Estado, eh, es decir, el ejecutivo, pontú, representado por el presidente y gobernadores y todo, pues, evidentemente el presidente no está comprado, pero, pero no necesariamente todo el poder ejecutivo está fuera de ese de ese tren, pues, ¿no? No necesariamente todo el poder legislativo está fuera de ese tren. Entonces me parece que hay que mirar esto justo como una desaceleración y por eso hablaba yo de Lili Tellez y por eso ya hablaba yo de los libertarios, que por ahí me ponían en el chat que, que los libertarios no necesariamente están en contra del aborto o están a favor del matrimonio LGBTI o estas cosas. Es que justo ese es el peligro. Es decir, los libertarios se disfrazan de lo que se tengan que disfrazar porque no tienen ideología, porque no va por ahí. Y por ahí me decían también que Lilith Ayes no necesariamente es libertaria, sino que es una psicópata peligrosa. Y eso me parece que también es un peligro de pensamiento. No es ninguna psicópata. Quizás coincido en lo peligrosa. Pero mirar a esos personajes como, ay, pues, está loquito, déjalo. Nell representan, representan un pensamiento y representan, pues, a un determinado grupo justo demasiado poderoso. Es el grupito que maneja este tren hasta adelante, los del primer vagón.
2: Oye, eh, Horacio, eh, ya, ya, ya que estamos otra vez con el tema de, de, del Poder Judicial y, y este WhatsApp que le envió uh, eh, la ministra Norma Piña, la, la presidenta de la ministra a uh, 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 Armenta, al senador Armenta, que es el presidente del, del Senado, o sea, o sea, se dirige de un poder a otro, ¿no? de la cabeza de un poder, ¿será que de, que de pronto... Eh, nuestros altos fun funcionarios se olvidan de que representan poderes, de que tienen una representación institucional y creen que, la, que las cosas se, se siguen teniendo que, que resolver de manera personal. Es una herencia de, de, de una, o sea, bueno, tantos años vivimos bajo el Partido Revolucionario Institucional, pero seguimos realmente desinstitucionalizados. Pues mira,
7: la institucionalización es una cosa que nos acostumbraron los, los políticos, todos, porque ignoraron que eran servidores públicos, servidores nuestros. Nosotros les pagamos con nuestros impuestos y con, con, con todo lo que, lo que somos como ciudadanos, les pagamos y tenemos... Nunca lo tuvimos porque no nos consideraron ni, ni valiosos, ni válidos, ni, ni, este, ni elementos para criticarlos porque te eliminaban, te mataban o simplemente te ignoraban. ¿no? Entonces, el, nosotros, todos nuestra, nuestra generación crecimos con una desconfianza a los poderes del, del gobierno, no inclusive inclusive es cierto que ignorábamos el poder judicial de una manera olímpica no y desconfiábamos de él tanto como del ejecutivo como lo del, del legislativo. Y finalmente votábamos porque había que ir a votar, pero siempre iban a ser unos trans y todos iban a ser iguales. Hasta que llega la, la, ninguna sorpresa, pero ya llega con tres intentos de, de, de ganar la presidencia un agente como Andrés Manuel López Obrador y claro, pone todo este paradigma, ¿no? lo timbra, lo, 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 lo pone la 4T, etcétera, etcétera. O sea... Aquí hay algo que, que nosotros ya estamos siendo conscientes. Toda esta gente, desde, desde la ministra Piña, pasando por todos los otros 10 ministros de la Corte, todos los legisladores, todos, 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 inclusive mi adorada Ana Francis que está aquí, que es legisladora también, Uf. todos son empleados públicos. Todos son empleados públicos, son empleados de nosotros, es, es decir... Al único que tienen que servir es al pueblo. Y legisladores como Ana Francis, legisladores como, como qué sé yo, hay tantos legisladores que están haciendo eh, labor por el por y para el público, lo han hecho en otras legislaturas también, ¿no? Sí, pero 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 hoy por hoy se está ventilando todo más en la vida pública y estamos siendo conscientes como pueblo mexicano de que los gobiernos no son entes a desconfiar, sino entes a, a corregir y entes... A, 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 a que nos obedezcan como ciudadanos. Entonces, ese es el gran valor de todo, la, 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 de todo el, 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 el quehacer histórico que está teniendo Andrés Monero. O sea, verdad, aquí en el chat hay gente que sigue diciendo que tú, por ejemplo, te mueres, que tú eres anti-4T y estás, no sé qué, y que nosotros somos pagados de la 4T para poder. No, no, señores, no. No es azul o blanco, no es negro o blanco, no, 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 aquí hay muchos matices. El gobierno tiene muchos matices, Morena tiene muchos matices que nos pueden, de veras que nos pueden poner los pelos de punta y otros que no, como sus bases, como lo que está haciendo eh, el Fisgón o lo que está haciendo Díaz Polanco, lo que está haciendo mucha gente dentro de Morena, lo que hizo López Obrador al fundarlo. Y lo sabes bien y Temor, tú eres defensor de eso, pero también eres crítico, yo también soy crítico a otras cosas del mismo partido, del mismo gobierno, pero no podemos dejar de reconocer el gran valor histórico que tiene esta época, que parece que lo dice el presidente también <coughs> diario, porque no le entra a la gente. Esta época, este, vivimos en una época de veras estelar, es un periodo estelar en la historia de México porque nunca antes se había abierto la vida pública de esa manera y la mentalidad de la gente, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Oh, otra vez lo mismo, como ciudadanos sí, ser críticos, no ser unos borregos aplaudidores a, a Y en esta, eso es lo que me, me choca de la gente que cuando hablo de un presidente que está haciendo las cosas lo mejor que puede, sí, con todos sus asegúnes sí, pero que está transformando la historia de este país, digan que no o digan que soy un aplaudidor como foca, no señores, López Obrador, si yo hablara personalmente de mi caso como músico, que nunca he tenido menos trabajo en un sexenio que, que, que en este trabajo, que nunca, o sea, el presidente no le, no le interesa lo que hacen. o sea, y ayer no lo dijo, mire, lo voy a decir tal como lo dijo, los españoles nos vinieron a traer su cultura, y nos vinieron a, a poner la pintura de caballete y las otras artes, o sea, la música clásica. Y claro, tiene razón, nos vinieron a imponer una cultura de la cual yo soy representante, que es la cultura musical europea, porque eso estudié de eso trago desde hace 50 años. Entonces, a él no le interesa, pero no porque a él no le guste ni le interesa ni sepa que ojalá un día se informe. Yo, yo estoy dispuesto a informarle, pero yo nunca lo he visto en persona, no, no he cruzado una sola palabra con él en mi vida. ¿eh? ¡Nunca! Ni con Claudia Sheinbaum. Entonces, finalmente, yo como representante de un arte que no es mexicano, evidentemente, aunque incluyo música y lo saben mis colegas, música indígena porque desde hace 30 y... Casi 40 años lo hago en mi repertorio porque la respeto y la quiero mucho la música indígena. Pero, obviamente, los artistas de Nirur hemos estado ciertamente desprotegidos. Pero no por eso vamos a decir que es un presidente que no sirve para nada porque a nosotros nos ha ido menos bien en la feria, porque al país está mucho mejor equilibrado que antes los índices. Vean, por favor, la entrevista que le hicieron los periodistas a este exdirector, no me acuerdo cómo se llama, exdirector del Banco de México, donde pone las estadísticas... De, de no nada más del gobierno, sino de otras instituciones, del Coneval y no me acuerdo qué otras que otras este eh, instituciones, donde el nivel de pobreza en México ha bajado de veras, ha bajado el nivel de pobreza. Hemos estado haciendo, el, el gobierno más bien ellos, han estado haciendo un, un, este, un trabajo muy bueno. Pero cuando no se ve eso, cuando se ve nada más de un lado, del lado como te va en la feria a ti, porque obviamente es cierto cada quien habla como le va en la feria, pero es que tenemos que vernos como país, como un país ya en su totalidad, y eso, en ese sentido, pues lo no, que pues, sí va a ser un ejemplo, aunque les duela, aunque les duele y aunque lo quieran quitar del, del camino, no lo van a hacer, porque el camino de eh, ya está atrasado, el camino de la 4T no, y eso tenemos que hacer nosotros. Oye, yo, yo quisiera hacer nada más una reflexión.
2: De hecho, te quería, o sea, te voy a preguntar algo porque si Horacio es representante de la música española, pues tú eres rockero. Entonces, entonces pero, pero antes de que me respondas, este quiero despedir el programa para nuestro público que nos ve en Canal 22. Eh, ya, eh, bueno, ya, ya, ya llegó el momento de, de cortar ahí nos, nos vemos después, seguimos eh, conversando en YouTube, pero muchas gracias Canal 22 y gente que nos vea a través del Canal 22 ¡Adiós! ¿Sí? ¿Adiós? ¡Adiós amigos! <ríe> y ahora Fer tú, rockero, representante de la música eh, importada de Gringolandia ¿Qué tienes que decir en tu defensa?
1: No, perdón. La música no tiene patria, no tiene nacionalidad. O sea, la música ha surgido en cada lugar donde hay eh, humanos. No, no uh -huh. le ponemos poner etiquetas. No surgió en ninguna parte. En cada lugar donde ha habido vida humana hay música, eh, uh -huh. diferentes músicas. Eh, pero yo, yo eh, y, y, pues disfruto justo esa esa cualidad de no respetar fronteras. Yo escuché toda mi vida los Beatles sin saber hablar inglés y curiosamente cuando supe lo que decían sus canciones, no distaba mucho de lo que me hacían sentir las canciones de los Beatles. Eh, y yo sé que mi música se escucha también en países donde no hablan español y supongo que se escucha porque hace sentir a alguien cosas, aunque no puedan entender la lengua. Eh, nada más quería hacer una reflexión sobre algo que decía Horacio que se me hace súper importante, que tiene que ver con el servicio público, porque dijo Horacio eh, algo que sé que lo dice desde la mejor de, la, de las voluntades y desde la nobleza que tiene Horacio, sobre los empleados públicos y decir, es que son nuestros empleados y nosotros les pagamos, porque de ahí siento que ese discurso escala a les trueno los dedos porque yo les doy de comer y son mis empleados y los trato, como trato a, a quien me hace el trabajo doméstico en mi casa y al que hace el ¡No! jardín y al chofer. ¡No! no, no, sé que sé que no lo estás diciendo así, pero creo que claro. es muy diferente un empleado público que un servidor público. Y creo que sí tenemos que tener claro, porque al presidente de México lo ven como un empleado y le truenan los dedos porque no hacen lo que quieren, los que sienten que tienen esa autoridad porque pagan al empleado. Y no, perdón, pero yo, yo no veo... Ni al presidente, ni Ana Francis, ni al secretario de Hacienda, ni al ni a la secretaria de Cultura como un empleado. Y menos como un empleado mío. Eh, yo de toda la vida he renunciado a, a tener personas que me asistan porque creo que puedo hacerme cargo. Y bueno, tampoco tengo una responsabilidad como la que tiene Ana. Pero sí me parece súper importante. E, e insisto, no es porque yo sé que tú no estabas diciendo eso, Horacio, pero sí creo que el concepto de empleado... Empleado público es muy distinto al concepto de servidor público, y creo que sí, 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 lo claro. que tenemos enfrente son servidores públicos que por supuesto tienen una responsabilidad, porque claro que sí tiene que ver con los impuestos que pagamos, quienes pagamos impuestos, eh, pero creo que va más allá de eso, y que, y que no es un, un asunto de servidumbre o de que yo te doy órdenes para que todo, sí. El el, el el servidor público, el funcionario público responde a lo que el pueblo necesita, a lo que la comunidad demande. Pero es una cuestión de servicio, no de. No sé si me doy a entender, no de te lo estoy ordenando porque yo te pago,
8: no?
3: Yo quisiera agregar una cosa, si me permiten que esta definición se la escuché a Fabricio de Mejía y me, y me encantó que decía, es decir, somos y ahí ahora sí me incluyo representantes, que no es lo mismo y eso, o sea, y representantes significa que si nosotros cuatro y otros quince vamos a un bar y, de, y la barra está hasta allá y hay que ir por las chelas, pues ¿quién va? órale, voy yo, entonces digo ¿tú qué quieres? ¿tú qué quieres? ¿tú qué quieres? y ya y si lo que traigo son aguas minerales, pues no estoy representando bien el mandato que me dieron de ir por las quince chelas, ¿me explico? es así de sencillo y también así de, de complejo pero no trabajo para ustedes sino les represento, que eventualmente, claro, uh -huh. se trabaja para, pero se trabaja bajo un esquema de representación. Y sí, sin duda es muy distinto en términos como de, pues también de igualdad, pues, ¿no? Es sí, decir, pero, quien pero te representa no está ni sobre ti ni debajo de ti.
7: No, no, exacto, exacto. Pero yo lo que, lo que o sea, precisamente por eso es una, es una conceptualización de cómo crecimos nosotros como pueblo, los, los representantes populares. Nuestros eran reyes nos, ve, nos veía la cara y nos despreciaban. Claro, porque y porque
3: nos eran reprimían reyes, como tocados por el halo divino de quién sabe qué y esa es una cultura yo que hay que romper, sin duda que,
2: ¿no? que hay una totalmente hay una, yo, yo creo yo creo que igual es un problema cultural pero hay una eh, hay una arrogancia y una, y una soberbia en muchísimas personas que representan al pueblo y que, y que más bien creen que fueron electos para mandar sobre el pueblo, pero también este concepto de que tú eres empleado y tienes que así, es, es autoritario. No, no, o sea, no. vas a tratar, o sea, pero no, no, digo, no, no digo que tú, Horacio, no, no digo que tú. No. O sea, creo uh -huh. que, que, que en muchos ámbitos uh -huh. se, se da esto, o sea, esta actitud de que el empleado es una persona que no tiene los mismos derechos que yo, ¿no? O sea, en lugar de lo que decía Ana Francesa hace un momento, ¿no? De una horizontalidad de, de este, estamos. Solamente que unos son los que eh, eh, pagamos con nuestros impuestos y otros los que con nuestros impuestos tienen que realizar una serie de tareas en beneficio de, eh, común. Pero ya vamos a entrar a los postrecitos famosos. Vamos a ver, ¿de qué, de qué sabe el postre eh, eh, flautista, el postre rockero y el postre eh, 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 monáquico chulesco? Vamos, eh, Horacio. <risa> Yo quisiera además comentar algo que, que, de lo cual no se ha hablado,
7: que es de la conferencia de prensa que dio ayer o anterior Gerardo Fernández de Oroña muy ofendido de por qué el presidente no lo pela, o sea, es que de veras, cada vez que oigo al presidente hablar de las porcholatas o de, la de los representantes de la izquierda, o sea, Noroña brilla por su ausencia, y en verdad, ya Noroña lanzó, pues, esta, esta conferencia de prensa muy ofendido, muy ofendido, y yo creo que con cierta razón también, ¿no? O sea, más bien, yo me pregunto nada más como ciudadano, ¿Por qué no lo menciona el presidente? ¿Qué, qué pasaría entre ellos? ¿Sabe ¿Alguno algún de ustedes sabe qué pasó? ¿Alguno de ustedes sabe por qué? Pues ni su nombre dice, ¿no? Le, le dice a Loroña con L, ¿no? Digo, yo respeto mucho a Gerardo Fernández Loroña, como respeto a todos los demás eh, candidatos de, de, de Morena, eh, que no estoy de acuerdo mucho con Ricardo Monreal, por obvias razones, obviamente, pero, en serio, dices, híjole, ¿por qué? Nada más, nada más la asustó a la
2: hija, nada más. Gracias, Horacio. Eh, Ana Francis, ¿cuál es cuál es tu, tu postrecito? Que sea chiquito el postrecito porque ya, ya nos están eh, avisando que, que, que tenemos que dar paso a lo siguiente.
3: El postrecito político chilango de esta semana es el siguiente. Revisite usted el canal del Congreso. Le juro que sí se puso bueno la, comparec la comparecencia de Mauricio Tabe, que no compareció, se paró y se largó. Wow. Ya, fin del postrecito.
2: Gracias. Ese fue, sí, eso fue, fue. un postre cabecito. <risa>
3: mi, mi postre
1: es más que nada una recomendación para, para todos, pero en particular para las personas de la Suprema Corte, que no hay que tuitear borrachos. <risa> In, incluso, incluso aunque estén ebrios de poder, porque el poder y también emborracha. Ni whatsappear y hay que tener cuidado, digamos, con estos, eh, hay que quitarle el teléfono al amigo que vemos en una situación así. Entonces, si usted ve a la ministra Piña que le quiere mandar un whatsapp a, a, a alguien en ese estado de ebriedad de poder, pues por favor, trate de quitarle el teléfono y hágale un favor.
2: Ver, Oye,
3: es que Fer, imagínate la escena así, si ministra Piña, ¿no? Ministra, ¿qué hace? ¿Voy a mandar un WhatsApp? ¡No!
1: Eh, bueno, es como cuando Vicente Fox va a lanzar un. Tweet.
3: Voy a tuitear, ¡No! No,
1: ¡No!
2: Pero es que es que siempre siempre les decimos a los amigos: si ves que voy a, a, a tuitear, no me dejes. Y luego los. Agárrenme. le quitas el teléfono, así. Sí. Muchas gracias, muchas gracias, queridos. Eh, nos, bueno, gusto, nos, nos, nos seguimos viendo. Eh, feliz cumpleaños, Fer, y ahora eh, regresa Adriana yo porque tenemos las recomendaciones de, de Jesús Taylor sobre, sobre cine y de Daniel Mesino sobre libros, que van, van a estar sí. con la querida Adriana.
0: Ya, ya estamos por acá, Temoris. Muchas gracias. Nos vemos ya al final del programa para despedir. Mientras Muy tanto, bien. me quedo aquí con Jesús Taylor, que ya está listo como cada semana con las recomendaciones para ver series, y eh, todo lo referente a estas plataformas. ¿Qué, qué, ¿No te agarré con la taza? No, ahora no.
9: No, ahora no, pero ¿me escuchas?
0: Sí, te escucho bien.
9: Ah, perfecto. Es que estaba teniendo aquí problemas con el micro. Y con el audio y con todo corriendo. Ya te
0: escuché, ya te escuché todo. Llegué, llegué apenas.
9: Pero aquí estamos, ya listos para la recomendación del día de hoy, querida Adriana. Mira, hace mucho que no recomendaba de esta plataforma que se llama Movie que tiene un cine eh, casi en su totalidad, del que le llaman... Cine de Arte, yo le digo... Oye, yo no, no había escuchado de ver. esa
0: plataforma. Ah, Cine de Arte, me dices, ok.
9: Sí, sí, sí. Sí, ya había recomendado a veces, eh, anteriormente, un par de películas de esa arte? plataforma. Okay. Es muy buena plataforma, pero sí es un cine cero comercial, cero, cero, cero. Y, eh, pues mira, hace no muchas semanas, no muchas semanas, estuvo esta película en cines aquí en México estuvo en la Cineteca, estuvo en algunas eh, salas comerciales, pero que ya ves que tienen a veces sus apartados para cine no comercial, algunas de ellas, y ahora está en movie, y me parece una película buenísima, pero muy, muy buena, se llama Close, así es el título, no le adaptaron título al español, eh, creo que a veces hacen bien, es una palabra relativamente fácil de entender, y, y habla de esta cercanía, ¿verdad?, de dos chicos, dos chicos de 13 años, cabe mencionar que la, la película es eh, con producción de Bélgica y de Francia, en francés, está ambientada en Bélgica, la dirige, un, un, el director es de origen belga también, y estos dos chicos tienen 13 años para más o menos eh, eh, acomodarlo a México, vamos a decir que van a entrar a la secundaria, y han estado el verano como cuates, amigos, viven en una zona de campo, eh, son chicos eh, pues que están pasando esta transición de la infancia y a la adolescencia. La adolescencia, una etapa complicadísima para todas las personas. Eh, algunos eh, la viven más tiempo, otros más todavía. Conozco gente de 50 años que todavía no termina la adolescencia. Y, y esta transición nos la muestra de una manera muy peculiar que hay que ponerle atención. Los chicos están en un juego, así como con espadas, digamos, lo muestra así para ver todavía esta parte de la infancia que se están desprendiendo. Son muy amigos muy, muy cercanos, expresan su aprecio, su sentimiento, tienen mucho contacto, inclusive contacto físico, ¿sabes? Y, y esta es la parte que, que inicialmente nos muestra la, la película eh, de cómo vamos a decirlo si todavía en cierta inocencia no están con esta situación de estarse cuidando de qué pensarán de ellos por tanto contacto uno se va a dormir a la casa del otro y viceversa los papás se conocen inclusive la mamá de uno de ellos eh, dice pues parece que tengo dos hijos no mi hijo Remy que es uno de ellos y el otro Leo como el hijo de cariño no eh, y de repente cuando entran a la escuela en su primer año eh pues alguien ahí en, en la escuela les pregunta que si son pareja, que si están juntos, ¿sabes? Eh, sin, sin un exceso de lo que pudiéramos pensar que sería el bullying, están platicando y les empiezan a preguntar y, y uno de ellos eh, no le agrada mucho esa pregunta y insiste mucho en, en, en aclarar que no, ¿sabes? El otro es un chico más tímido, más, eh, más sensible, mucho más sensible, toca... El oboe toca música, eh, y bueno, ahí queda. Pero al, al otro, al Leo, no le agradó mucho este, este comentario, y va a comenzar poco a poco a alejarse de Remy, a distanciar a Remy de una u otra manera. ¿Por qué? Pues esta presión, ¿verdad?, que él sintió de con tanto contacto, con tanta amistad, con tanta cercanía, pensaran que eh, son. Eh, pareja, que están juntos, que algo, hay algo más de la amistad. Y a la mitad, querida Adriana, eh, sucede algo que no se los voy a decir, pero sucede una tragedia y ahí la película cambia eh, a otro tono, ¿verdad? Eh, estamos hablando de la primera parte, o esta parte del de manejo de la masculinidad, ¿no? Cómo vemos nuestra masculinidad, sobre todo en esas etapas, cómo somos influenciables, cómo nos, si nos importa y es... Vamos, es normal hasta cierto punto si nos importa lo que piensen, pero después de esta tragedia viene todo un proceso diferente de duelo, de sentimiento, de negación, de eh, ira, de enojo, de molestia, de culpa y de cómo el desenlace, eh, pues tenemos que manejar este tipo de situaciones y encararlas de una otra forma, sobre todo por parte de uno de estos chicos. Me parece una película que este tema lo aborda, digamos, bien, sí a veces eh, eh, entra en un poco de, de drama, ¿verdad? Pero eh, creo yo abarca estas dos perspectivas en una, en una etapa de nosotros los seres humanos que es sumamente complicada. A veces la, creo que la, la tildamos ahí de se le va a pasar, ¿no? Decían en mi época, está en la edad de la punzada, no y, este, y se le va a pasar, pero cosas sí, sí nos impactan bastante e inclusive afectan a nuestro futuro, en nuestra adultez en esta etapa. ¿De dónde, Close, es,
0: ¿de dónde es la película?
9: Es eh, de Bélgica y de Francia. Está ambientada en Bélgica y el director es de origen belga también.
0: Pero ah, bueno,
9: finalmente también tiene producción francesa.
0: Perfecto, Jesús Taylor. Pues Close tenemos ya en esta eh, plataforma. Movie, ¿dónde vemos tus recomendaciones? Eh, Ayer tuviste una.
9: No, fíjate que tengo problemas técnicos esta semana, luego ya Uy. te explicaré por qué, <ríe> porque viene un poquito de problemas más, pero ya te escribiré ahí en privado bueno. para decirte. <ríe> y bueno, no, esta es la recomendación que iba a publicar ayer, y este, bueno, me puedes visitar en mis redes sociales, lo que Taylor se llevó Facebook, Taylor Jesús YouTube, que es donde publico mis videos, también es el mismo Taylor Jesús Instagram, Twitter, y Taylor Jesús Cine en TikTok, y bueno, pues hay que me visite para ver recomendaciones que les han pasado también algunas.
0: Perfecto, Jesús Taylor, pues te seguimos. Por lo pronto tenemos esta recomendación. Allí estamos en contacto, por supuesto, y nos vemos la próxima semana.
9: Nos vemos. Muchas gracias. Un saludo a todas y a todos.
0: Gracias a Jesús Taylor y recuerden cada 15 días tenemos también recomendaciones literarias, recomendaciones de libros con Daniel Mesino. Adelante, querido Daniel. Por acá ya anda. Querido Daniel, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Adriana, a ti, Moris y a toda la comunidad de lectores de Astillero Informa. Gracias a todos por seguirme en mis redes sociales de Om Yoga Hoy en Twitter y buenos días Abril Novela en Instagram, así como el blog de los libros de los viernes blogspot.com donde acabo yo de ponerlo en Twitter, eh, el blog con toda la información del libro del que vamos a platicar hoy. Y te quiero contar que cuando trabajaba como periodista en radio, eh, cubrir todo lo que giraba alrededor de la sucesión presidencial provocaba una adrenalina en la fuente política como ningún otro proceso. En la jerga los colegos le llamábamos la madre de todas las batallas porque significaba dar a conocer quién eh, conduciría los destinos de México por los próximos seis años. Incluso recuerdo que cuando Fox llegó a la presidencia hicimos una transmisión de toda la noche desde los festejos desangelados en el ángel de la independencia hasta la madrugada de lunes intentando analizar cómo sería... El gobierno, de la, eh, el gobierno tras la salida del revolucionario institucional y la llegada del panismo a la silla presidencial. Con el tiempo ya nos daríamos cuenta de la gran decepción de la famosa alternancia pero ese es otro tema. Hoy todo es distinto. Entonces, como bien señala el autor del libro, del ensayo político que les quiero recomendar para leer, estamos ante un periodo de sucesión que es inédito en nuestro país. Y es que el novenista y analista político Jorge Cepeda Partetor, en su libro que hoy nos ocupa, que es el siguiente, la sucesión, la sucesión 2024, después de AMLO, quien explica que por distintos motivos, muchas de las convicciones y usos y costumbres de la política nacional en materia de elecciones presidenciales se está haciendo trizas durante el gobierno de la llamada Cuarta Transformación. Por ejemplo, anteriormente eh, se retrasaba el criterio que llevaba a los presidentes de México a retrasar lo más posible el destape de los eh, candidatos. Andrés Manuel decidió lanzar a la arena pública a los precandidatos de su partido justo a la mitad del sexenio, por lo menos un año y medio antes de lo que aconsejaban los clásicos. ¿Por qué el drástico cambio? Y el también eh, economista y sociólogo Jorge Cepeda responde a esta y otras preguntas con una habilidad de análisis y síntesis que permite a los lectores comprender el momento histórico por el cual estamos viviendo. Son 264 páginas en la sucesión 2024 después de AMLO, ¿Quién? Eh, eh, y aquí el ganador también del Premio Planeta en 2014 plantea un análisis serio que divide este libro en tres grandes temas y un anexo. En la primera parte voy a ser breve y lo voy a espolear. Bueno, tampoco no se puede espolear, Jorge, porque es muy brillante. Eh, aborda la importancia que Andrés Manuel López Obrador otorga a la construcción de la candidatura que brinde continuidad a su proyecto de país es decir, un plan transseccional para cumplir con la cuarta transformación aborda también sus razones tal y como ha comentado en sus columnas Jorge Cepeda que no ve como una posibilidad la reelección del actual mandatario y también pone un análisis profundo para descartar a los otros que fueron mencionados en alguna ocasión para hacer corcholatas como Juan Ramón de la Fuente, Tatiana Cloutier, Rocío Nale, e incluso Fernández Noroña. Luis C. Pedas Dasparteson eh, también nos explica por qué el siguiente presidente saldrá de la elección interna de Morena al no existir ninguna figura en la oposición con la fuerza y la credibilidad y el arraigo para hacer frente a las tres corcholatas de AMLO y enseguida lo que él hace es un perfil muy interesante muy eh, realmente increíble eh, sobre y completo perdón, sobre Claudia Sheinbaum Marcelo Ebrán y Adán Augusto en la tercera parte el columnista de Milenio Diario El País y sin embargo analiza lo que muchos lectores nos preguntamos continuamente ¿Quién decidirá? López Obrador o las encuestas. Y también si sí existe un plan B para Marcelo y expone también cómo serían las gestiones de Ebrat o de Claudia en caso de llegar a la silla presidencial. Este libre ensayo concluye con un anexo en el que Jorge Cepeda comparte de manera breve las posibilidades de otros suspirantes como Ricardo Monreal eh, Santiago Krill, Lili Telles, Claudio X. González, Enrique de la Madrid y Xochil Galvez. Así pues, la sucesión 2024 después de AMLO, ¿quién? es un gran ensayo que si bien sé que nuestra comunidad luego quiere descansar de toda la intensidad política que vivimos a lo largo de semana, yo recomiendo eh, plenamente este libro para entender el momento histórico que vivimos y que también es atípico. Eh, Al leerlo he aprendido mucho, eh, porque, insisto, la capacidad de análisis de, y síntesis de Cepeda, aparte eso, dan claridad a, esta, a todo lo que estamos recibiendo todos los días. Entonces, eh, y uno realmente, yo diría que eh, está, es, es un libro no solo para la clase política, sino para el ciudadano común, tanto simpatizantes como opositores, yo diría que a quien quien quiera, yo lo dejaría, por ejemplo, si en mi familia son todos opositores al actual régimen, lo dejaría ahí, ahí nada más, y que lo agarren y que lo jeen.
0: Gracias, Daniel Mesino muchas gracias por esta recomendación, te seguimos en tus redes sociales para comentar esta y otras recomendaciones que has hecho en este espacio, y nos vemos en 15 días con más cosas.
8: Muchísimas gracias, Adriana, nada más quería eh, comentarles a, a toda la, la audiencia que eh, pues bueno, la, ustedes como ya habrán escuchado, la editorial que publica mis novelas eh, cerrará operaciones eh, próximamente así que los libros de mis novelas que están en las librerías van son los últimos si ustedes quieren conseguir eh, los dos títulos Buenos Días, Abril eh, estás en Delhi y en Tokio yo se los puedo mandar por eh, por mensajería y el costo corre por mi cuenta y finalmente nos vemos el 30 de mayo allá en Ciudad Juárez
0: Gracias Daniel Mesino, fuerte abrazo, buen fin de semana. Gracias a Daniel Mesino y regresamos para cerrar con Temoris Greco en este viernes. Les recuerdo que Julio está de vacaciones, está en el otro lado del charco y tenemos aquí ya listo a Temoris Greco para cerrar. Temoris, nada más, eh, es una noticia importante porque es algo que además llama la atención. Hay que recordar que el empresario Germán Larrea, eh, dueño de Grupo México, se reunió y apenas hace unos días el presidente dijo en la conferencia mañanera que pues daba el visto bueno para la compra de Banamex. Y fíjate lo que ahora está sucediendo porque eh, da a conocer en un comunicado eh, que la empresa que preside precisamente Germán Larrea está informando a sus accionistas que personal armado de la Secretaría de Marina ocupó las instalaciones de Ferrosur en el tramo Guatzacoalcos, Medias Aguas, desde las 6 de la mañana del día de hoy. El decreto que pues, hoy se fue publicado en el Diario Oficial de la Federación expropia tres tramos. Así que, eh, pues, a través de la Secretaría Marina, el gobierno del presidente López Obrador, eh, publica el decreto que podemos poner en pantalla también. Eh, este decreto con el que expropiaría estos tres tramos, estos tramos de tres líneas que corren en el Istmo de Huantepec. Eh, que, pues, de este tramo que forma parte del Grupo México... Y pues ya veremos también qué sucede en este tema. Pero llama la atención este este movimiento luego de esta reunión que tuvo el empresario con, con el presidente López Obrador Taimoris. Esto, pues, ya hay información para, para cerrar el programa.
2: Sí, 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 es una, es una sorpresa. O sea, eh, evidentemente tiene que, que ver con este gran megaproyecto del, del tren tran, transísmico. Eh, yo imag imaginaría que habría llegado a algún acuerdo con Grupo México para ceder esos este, esto, esto, tramos, pero parece que no que no fue así. Entonces...
0: Fíjate que sabes por qué, porque el tono el tono del comunicado, si podemos poner otra vez el, el comunicado, porque nos lo envió hace ratito precisamente eh, por la parte de prensa de, de Grupo México, donde dice que pues van a van a ver van a ver qué van a qué acciones van a tomar, dice la sorpresa sorpresiva e inusitada, inusitada toma de las instalaciones por parte de las Fuerzas Armadas está siendo analizados por parte del Grupo México Transporte, sus inversionistas y asesores. Y hasta lo que estamos viendo en, en, en la información de algunos portales, eh, Temoris, ya hay repercusiones en la bolsa de valores, así que bueno. Parece,
2: pues... parece inusual, ¿no? Personal armado, o sea, a mí me parece que en este años no, no habíamos visto este tipo de ocupaciones, que, es, que sin duda era de lo que estaban eh, advirtiendo antes los, los, los del peligro para México, ¿no? Que que iba iba a haber estas estas expropiaciones y tomas. A mí me parece que es la primera. Eh, no, no se ve dado y la, la CAC es así, es muy alarmista, ¿no? Personal armado de la Secretaría de Marina.
0: Pero sobre todo después de que se reunió con el presidente, que dio el visto bueno de esta es, compra, es. ¿hay ahí algo también que vamos a ¿Algo estar se rompió, quizás? Vamos a estar siguiendo, por lo pronto los hechos son esos, ahí está el Diario Oficial de la Federación, ahí está el comunicado de prensa de Grupo México con lo que reportan y pues vamos a estar siguiendo esta información la próxima semana, por lo pronto terminamos eh, este viernes ya con el fin de semana, ahora, ya sí, ahora, sí, sí. ahora sí, ahora sí, ahora sí, eh, ahora sí ya pueden sacar las, las chelas, ahora sí ya es oficial. <risa> las heladas. <risa> las heladas, ahora sí, te morís. Ajá. Muchas gracias, estuvo increíble en la mesa, muchas gracias sí. por, por todo este, este apoyo en, en la conducción no, 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 y vamos no, no, a estar no, aquí.
2: A ti,
0: y vamos a estar aquí, pues, esta, este mesecito que va a estar así el querido es. Julio Astillero de Vacaciones.
2: Para darle chance a Julio y a Ángeles, no que, que lo merecen los dos.
0: Así es, así que bueno buen fin de semana, eh, un abrazo a todos, eh, recuerden también dejar su like, y que por acá estaremos, Temoris y Exacto. yo en la próxima semana también.
2: Y contamos con ustedes, ¿eh? no nos abandonen.
0: Gracias. Hasta luego.